0: Всем привет от подкаста покорного клуб». Меня зовут Витя, сегодня со мной. Наташа. Всем привет. Денис. привет, привет. Ксюша. Привет. Глеб. Здравствуйте. Привет. И мы продолжаем обсуждать хайповые сериалы, которые начался с «Короля и шута». Говно не смотрите, там Кинопоиск постарался снять говно. Полностью навалил. Если что, слушайте наш подкаст как в России не научились снимать сериалы, а продолжают клепать говно, даже если это там вы что-то любите и все такое. Если что, наш подкаст ниже. Дальше у нас там уже Хайпово выходило, Это Мальчик с оленями рогами, лучший сериал по комиксам. Марвел сосет в полную рост. Если что, наши сериалы по Марвел там выходили каждую среду. Там уже мы начинали их обсуждать. Там и скалиный глаз скоро будет как раз. Потом у нас все это продолжилось великой лучший сериал про Российскую империю, который плюет на историков с большой высоты и правильно делает. Историки идут в жопу. И, собственно говоря, и так мы дошли до миссис Мейзел. А дальше у нас еще продолжится наследниками Теда Массо, и закончится все шаршнями. Чистый сериал про девочек, где куча девочек. И, собственно, сериал «Удивительный миссис Мейзел, который вчера закончился, Его хайпуем, он получил кучу эми и теперь поехали в плане рекомендаций. Я в плане рекомендаций скажу так. Если вы хотите глянуть сериал, в котором есть взрослый юмор, в меру этот взрослый юмор не пошлый, в отличие от той же великой, где куча разных классных костюмов, где охеренно поставлено именно что режиссура, потому что в каждом кадре все классно нарисовано, везде что-то происходит, И То есть куча мелких деталей То есть сериал в этом плане прям дорогой и хороший То прям просто берите и смотрите Но если у вас немного там проблема с евреями И вы случаем там антисемит, то пройдите мимо, лучше это не делайте себе больно. И немного так, там есть одна лесбиянка, короче, если вы там немного против ЛГБТ, тоже пройдите мимо, чтобы ваше ментальном здоровье не беспокоиться, а то вдруг вы ляжете в психушку и станете ЛГБТшником. А так, классный сериал, который я в реальности рекомендую всем взрослым людям, а вот именно что подросткам и тем... Кто немного даже минимальную пошлость не переносит, тем лучше избегать, потому что я пробовал его маме показывать. Для мамы это было слишком. В общем, она привычно смотрит сериалы по России один, ей там как-то проще. Я все, кто дальше. Ну, давайте я скажу
1: я этот сериал порекомендую тем, кто хочет расслабиться вечером, потому что для меня он такой сериал комфортен, то есть ты смотришь, у тебя нет каких-то ну, какого-то стресса от него, ты его смотришь, ты расслаблен, тебе весело и хорошо, там приятная картинка, приятный юмор, приятные актеры и все, в принципе, тебя радуют, даже те герои, которые в какой-то момент кажутся негативными, потом они все равно становятся более-менее хорошими и ну, в общем-то, в общем, все мне в нем нравится. Все там хорошо, и никакого стресса ты не испытаешь. Ну а также плюсом идут атмосфера 60-х. Классная актриса, очень харизматичная и очень красивая, которая просто украшает собой каждый кадр этого сериала. Очень она мне понравилось. И ее мама тоже. Вот, Поэтому рекомендую всем, тем, кто любит юмор, стендап, ну и красивых женщин. Так,
0: кто,
1: кто
0: дальше? Итоид иди я. Uh,
2: соглашусь с большинством да, то, что говорила Ксюша, потому что смотрел вместе. Uh, и, собственно, сериал действительно смотрится очень легко, залпом в многие моменты. То есть, несмотря на то, что серии почти по часу, хочется смотреть и две, и три подряд. Uh, ну и в целом, вы многие уже сказали, ну, плюсы его. То есть режиссура, костюмы, грим, атмосфера 60-х, стендап. То есть там есть классные шутки даже на современный мотив. Вот. А, в меру здравый феминизм практически нет какого-то функциона на ЛГБТ, чтобы это специально выделить. И, и пожалуй, да, да сплошные плюсы, грубо говоря. Я позже расскажу про минусы, потому что они больше касаются определенных серий или сезонов. А
0: в целом максимально положительная рекомендации. Так. Наташа, Глеб.
3: Да, давай я. Рекомендую всем, кто любит такую атмосферу, там 50-60. И там очень красивые костюмы, очень приятные стилисты вообще отлично потрудились, все выглядит очень здорово. И вот эта вот как бы атмосфера визуала соблюдается от и до. Плюс, конечно, мне очень приятно там диалоги. Ну, они классно прописаны, и ну, это так смешно. Но они просто говорят, это смешно. Действительно, это сериал для расслабления, для того, чтобы посодерзать, послушать. Вот, и немножечко, так скажем, зарядиться позитивом. Ну, мне кажется, он для всех, на самом деле. Я не увидела там какого-то прям жесткого юмора. У меня ну, нет такого. Вот мне попадаются там, не знаю, какие-нибудь видосики в Рилсах. Вот там жестче женский стендап у нас, русский,
1: чем вот здесь. У нас
0: Юмор разный.
2: Ну, У да. меня все. Но, да, я сразу скажу, что я посмотрел сериал за полтора месяца, все пять сезонов, а, смотрел в оригинале, а, и Наташа сразу скажу, что все шутки в оригинале. Наш перевод, я посмотрел две последних серии в нашем переводе, я понял, что это просто небо и земля. Во-первых, он убивает все акценты и все неправильности слов, или наоборот скороговорки, которые они там говорят, они здесь вообще просто все, все, все персонажи не такие э, офигительные, особенно отец э, Мейзел э, и включая даже мой, отец э, мужа э, этой Мейзел Мидж. Э, они просто они, я не знаю я их не мон я так влюбился в этих персонажей в оригинале они звучат просто офигительно это божественно. Я пробовал смотреть Вальдштерезки, я пробовал смотреть Кол ну пришлось смотреть Кол фильм, потому что другого этого не было есть Субтитров тоже не было. Печально. Вот. Но в субтитре просто, ну, вообще оригинал, он на порядок выше, чем у нас перевели. Прям сразу советую. Значит, сериала, да, я в него влюбился буквально с первой же серии, потому что, ну, вообще шел разговор, будем мы его обсуждать или нет. И ведь сказал, что он типа хорош, давай попробуем. Я посмотрел первую серию и сразу прям понял, что это мое, потому что, ну... Атмосфера 50-х, 60-х, э, музыка, в, блин, костюмы, декорации, там просто это вышаг. Это вообще Америка 50-х, 60-х годов, она до сих пор очень красиво смотрится. Эти автомобили, эта э, атмосфера, она просто, ну, я не знаю, это, это что-то с чем-то. Э, здесь оно прям показано прям идеально. Насчет того, что мало юмора, но ну, он на самом деле очень завуалирован, но его на самом деле прилично, и не все прям в лоб идет но все же. Плюс э, здесь очень много таких э, моментов, диалогов больше именно, что драмы такой, который вроде на ровном месте возникает просто среди персонажей. И за ними наблюдать прям вообще шикарно. Я говорю, пять сезонов смотрел, вот за полтора месяца я прям отрываться не хотел. И э, вот тоже в плюс скажу, что сериал вовремя закончился. Он не стал, блин, э, как гребаный сверхъестественный, когда они в ад, как э, в магазин ходили, чтобы спасти Дина или Сэма. Э, здесь просто вот, пятый сезон, он кончился так, как он должен был кончиться. Девятую серию я смотрел, я всплохнул. а того, что там произошло, мне похорошело, сперва поплохело, а потом я такой, да, Это то, что нужно. Кончился так, как надо. Не стали они вот это все Я прям этому рад. Минусов у него, у сериала я на самом деле особо не нахожу, кроме как просадка первой, первой серии, первых полсезона, первого сезона, они были более жесткими, там были и шутки пожестче, и было больше такого члены сиськи и все вот это вот. После этого как будто появилась цензура и все это стало меньше, но стало более э, такое, цензурированное. Но все равно это прикольно. И кому посоветовать? Ну, на самом деле, э, я бы, честно, советовал всем. Э, у кого есть чувство юмора, во-первых, потому что, да, здесь он не весь, прям, не вот этот тупой, как в Форсажах, который прям вот тебе в лоб, самая тупая сортирная шутка, бля, вот сиди и смейся. Он здесь более такой глубокий, здесь особенно, прям, ну, опять-таки, возвращаясь к субтитрам, они здесь прям в оригинале шутки звучат у нас в переводе никак не звучат, поэтому вот такой американский юмор, именно американский, он прям здесь очень есть. Вот кто любит такой, тоже советую, ну и опять красивые костюмы, картинку, вот, вот всем этим советую. Кто, ну, Витя сказал, что тут есть лесбиянка, она почти весь сезон не лесбиянка, то есть весь сериал. Только в последних сериях. Как бы на это намеки были, но этого не было. Я думаю, не стоит бояться гомофобам, но все же, в принципе, смотрите. Я прям советую. Глеб сказал, да? То есть, ну, вообще больше не. Я
1: скажу про перевод. Было, например, три сезона, посмотрели в переводе ОТВ очень прикольная студия, у них прям и шутки были более смешные, и они переводили хорошо, и я не смотрела в оригинале, но голоса у персонажа звучали по-разному, нет, и они нет, прям нет. очень хорошо сочетались с тем, как этот персонаж выглядит в сериале. Но, к сожалению... После, ну, в прошлом году эта студия перестала озвучивать сериалы, и последние два сезона мы уже смотрели там «Бождерецкий» и «В чем в колдфильмом». Звучало, конечно, не так хорошо. А вот первые три сезона ВОЗ-ТВ прям было очень круто смотреть. А, а,
0: тв да, я знаю. тв прикольно. Да. Да. Да.
2: Вопрос в другом. По поводу шуток. Мы же смотрим вроде как на перевод русский, но английский ну, не дубля. То есть я все равно слышу англи- английский да. И в целом, по тем переводам, что мы смотрели, они переводили правильно. Вопрос в другом. Если вы смотрите американских комиков, не все шутки, в принципе, подходят к нашему русскому да. менталитету. То есть да. Да. это
3: правильно,
2: да. Каждая третья шутка у нас может быть не в кассу, а там просто все весь зал да. лежит. Такие, поэтому да. надо американскую культуру немного знать. Я, да. например, я люблю Америку, как бы это ни звучало, но все же я интересовался то, что у них там происходит, ну, много чего этого. И шутки, конечно, не все понял, но в любом случае они звучат очень прикольно.
0: Так, давайте тогда вот тут вот я немного косяк изначала еще скажу. Над Глебом собственно находится Эми Шерман Паладина, создательница сериала а то я не упомянул ну, вначале, это как бы создателей всегда надо упоминать, они все таки собственно, создают. Она примечательна по «Девочкам Гилмора» и какому-то сериалу в 90-х «Розанна». Собственно, у них была удача Розана там Эми потом сделала какое-то говно, потом девочки Гилмар, потом опять какое-то говно, а потом такая, оп, Мейзл и такой, вот. Собственно, нам доказывает то, что надо пытаться, и в итоге выйдет что-то крутое. И вот на этой ноте все, кто нас слушают, такие, о, вы что наговорили, иду смотреть сериал, он наконец-то вышел сразу все пять сезонов, не надо думать о концовке, я ленивая жопа, не надо стеребить себя ожиданиями, там скоро летние каникулы, будет что посмотреть. А мы на на этой ноте переходим в спойлер-зону, где будем обсуждать персонажей. И ты, Денис, вот мы до персонажей как бы доходим, их обсуждаем, и ты там серии, их минус что-то выписал, просто сопоставляешь и говоришь, когда очередь а доходит. Весь,
2: блин, ну, весь последний Но, когда
0: очередь и... дойдет до персонажа, ты его серии же сопоставишь. В да,
2: так.
0: у
1: них uh,
0: uh, 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 Ладно, давайте, вот, собственно, как раз закрытые истории, и потом там это все найдем как говорить. Собственно, первый персонаж — это у нас Ленни Брюс, исто- реально исторический персонаж, который в сериале показан, как он есть. Это реально чувак-комик андеграунд, который ходил по клубам Америки 50-х, 60-х годов и спокойно там говорил ху сосы И его за это спокойно брали арестовывали. Он считается прям именно, что культовой личностью. Соответственно, справа он из сериала, слева, какой он был в реальной жизни как они подобрали
2: и хочу сказать, тебе не показалось странным что ни хера особого в сериале он не говорил о а его визуально?
0: это это ни хера особого это для тебя сейчас для тех лет для тех лет это было до хера особого пятидесятые е годы для хера это для тебя это сейчас это так кажется.
2: Нет, ну, на самом деле, да. я сейчас соглашусь, ты попробуй с его любым монологом выйти сейчас на улицу. Для да тебя арестуют. Да.
1: Ну, слушай, на стендапов там такое говорят.
2: Там вообще пиздец. там. И там. И и там. Сейчас, это, это
0: сейчас, и... это сейчас, это стендапы пробивали. Он был тем чуваком, который пробивал. Его и Роллингстон это, поставил это, на третье это, место. Это...
2: Начало стендапа это начало зарождения этого жанра, как и опять-таки тогда еще не знали, что вообще, как и куда двигаться. Поэтому он нормально там все было. Почему из баров забирали? Он из баров, блять. Потому что бары
0: тоже были цензурированы.
2: Да схерали.
0: Схералит! Почитай историю Америки, почитай вот этот весь этот вертак. Ты не можешь
2: просто так выйти на улицу и сказать слово хуй, потому что это, блять, неправильно. Это так нельзя делать. Это все. А если ты еще и
0: А если ты это еще на сцене произносишь?
2: Да, это уже все это аморально. Я считаю, реально недостаточно жестко его юмор показать. Да, ну, куда они... жестче, понимаешь? Да. Нет, я уже про это говорил, что, опять-таки, начало первого сезона, где-то полсезона, он был жестче. Потом сериал немножко стал такой, да, мы индуировали. Ну, больше забирали за дело. мы Потому что она говорила о вещах, например, э- женских, типа... Ну, которые не приняты... Просто...
0: Смотри, смотри, Леони Брюса не показывали, потому что он был выше Мейзел, он котировался намного выше, и сериал как бы не про него. Тут основное показывают то, что он как бы ее вдохновил, и то, что он оставался с собой до конца, и нам в конце сериала показывают его последний концерт. А, а потом он через год умрет. Вообще
2: то пиздец. Есть... Как так слить, блядь, перса?
0: Да он так и слился в реальной жизни! Какой слился? он так вряд в Википедии страничку открой, прочитай.
2: Нам показали, вот по этому персонажу косяк сериала, его показали на вершине славы Кармаги Холл. Да, а
0: потом, потом... да.
2: И пал, ну, есть, то есть он пал. Ты видел его вообще? Он же, ж, блядь, опять-таки, он, 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 он как бы не этот, он не рожден для какой-то высокой сцены. Он был алкоголиком и просто прохиндием каким-то. Да, он дошел до карнеги но он все проебал. И показали же его концовку, что он просто проебал. его спрашивают: "Ну ты же ему это когда пришла к нему?". А, говорит: "Ты же можешь, ты же, блядь, лени плюс, ебаный в рот, иди, иди, ты сможешь". Да мне, говорит, поебать я не смогу и все. Он просто забил хуй. Он, он сам это выбрал. Он, это логический конец, что он просто, блядь, встал и где-нибудь под забором сдохнет.
0: Это реально, и да. это исторический конец. И
2: у, меня, и у меня претензии не к тому, какой
0: у него конец.
2: О. Почему нам, такого яркого персонажа, немножко побольше бы не раскрыли к последнему? Зачем? Опять, не, не про него понимаешь, Эш. это же сериал он появлялся, он как звездочка он появляется в сериале всего вот в сезоне 2-3 раза он появляется, Мейзел вправляет мозг или наоборот что-то там задевает и исчезает он, он не про не... сериал не про него, он тут как бы не нужен просто закрыли гешталь да, показали как он есть не, не стали показывать как он скатывался и все. это не про него сериал, зачем? если ты хочешь узнать как он скатился ты можешь опять-таки открыть реальную историю Потому что персонаж, хотелось бы про него побольше узнать. Ну, если про если он реальный персонаж.
0: Ну, документалку проще посмотреть.
2: Ну, может, про него отдельный сериал выйдет Линии плюс. Да, я думаю, есть по-любому.
0: Так, Наташ, Наташа, Ксюша, про него, а то тут мы, парни, заняли все.
1: Ну, в принципе, я же все сказал. Наташа, прости, пожалуйста, если. Тебя... Вот. Ну, да, обидно было, просто его показывали мало, просто он в первых четырех сезонах появлялся более часто, чем в пятом, где мелькнул только в одной серии. Нет, и, ну, первый. в первой, может быть, то бы да, там хотел посмотреть побольше, потому что мы уже подумали, что это выглядело странно, как будто он переспал с Мидш, а потом Сипал. он все просто исчез из ее жизни навсегда и больше никак не отсвечивал. Типа, вся его цель была это поиметь Мидж и, прости, да? прощай, ничего не обещать. Да а, и поэтому весь пятый сезон его нет. Мы такие думаем, ну, как бы, такая сука, нам же тебя показывали, как хорошего человека. Я думаю, что его могли еще в пару серий впихнуть, хотя бы минут на пять, чтобы показать, что, ну, нет, они дальше общаются, как бы.
0: Куда, куда общаться? В 65-м году да, у него мне, было у последнее это... г-
2: гипотеза, почему-то Почему так случилось? Я думаю, что, заметьте, пятый сезон, мне кажется, не позиционировался как последний, когда начинался. Потому Ну, что где-то в середине сезона просто как как будто снежный ком начинает там все сливать. Показывают года разные и все, к завершению. Как будто им закрыли шестой сезон. Возможно, должен был быть продолжение, но просто как будто вот в один момент пах, щелчок.
0: Мне, мне, кажется, они просто... мне кажется, там сценаристы были в курсе будущей забастовки, они такие, давайте с этого бабла заберем, быстренько заделаем концовку, а потом пойдем бастовать. Возможно,
2: так, возможно, так и было. Но я, ну, просто заметь, опять-таки, когда начался пятый сезон, он позиционировался как вроде как в начале, mm-hmm. что это просто продолжение и идет нормально, а потом в какой-то момент, в четвертой, с пятой серии, он просто бах, перескакивает в годах и начинает показывать нам уже концовку о том, что это все, это уже конец, последний сезон. Как будто им кто-то реально шепнул, что дальше не надо. Дай мне потом слово, я пятый сезон разъебу в щипу.
0: Ладно, давай. В конце, да в конце, в конце, в конце тогда, Дини. <сослышка> <сослышка> да,
2: дашь мне потом слово, <сослышка> я пятый сезон защиту. Ну, все, защищу все щипу. это будет
0: в конце, как персонажа обсудим. Наташ, ты про Лени Брюса
3: все уже сказали. Мне тоже непонятно была эта любовная линия, которая типа на одну серию... Да это не
0: любовная линия, у них просто перепихон на одну ночь. Мейзл сама перепихивалась в сериале часто за одну ночь.
1: Просто они там в какой-то момент потрахались. Ну да. Ну да. И казалось, что это просто перепухом на одну ночь, а они разошлись, но они ну. просто теперь четыре сезона были друзьями. Ну И, были знаешь, друзьями, ну да, друг друга, потом перестали ими быть. Ну да,
0: просто знакомые, которые пересекаются, все, ну то есть, о, он, он, он как бы выше нее обитает, ему ты что до нее, у него как бы, ой, мейза, ой, ой другая шлюшка.
2: Он, он уже на вершине славы побывал, он был у Карнеги Холл собрал, ему уже по- поебать. Она, она, да, она, еще до этого не дошла, она дойдет только позже, когда он уже умрет к этому моменту. Поэтому, как бы, они на разных этажах. Он, да, он там увидел не перспективу, с ней пообщался, все хорошо, ну, как бы друг, друг давал наставник, советы давал. Ну, а что бы не перепихнуться? Ну, блин, был перепихон, ну, бывает. Он тем более сколько ее уламывал. До этого еще два раза три, наверное, где-то ее там. Пытался, но она все его отшивала. Ну, и, и потом на потом... Очень
1: боятель, у него такие были глазки, когда он со временем на нее смотрел, чтобы ее склеить. Прям очень мило. Ну... Я хотела сказать про последний сезон. Было сразу понятно, что он финальный, потому что они начали сразу его с первой серии со флешбой. Да,
0: да, да, давайте а. мы эту пятый сезон оставим на концовку, и там все как раз-таки разберемся с этим пятым сезоном, когда всех персонажей. Я вам сигнал дам. Скажу, что Кстати, можно. За счет
2: пятого сезона можно. Это знаешь, что на что похоже? Э-э, лучше звонить Солу. Пятый сезон также у них был. Да. Шестой какой-то там последний. Он прям да. копия почти. Там тоже показывали будущее а потом возвращались в момент, yeah, где yeah, остановилась yeah. Соло Саламанта. Yeah. Да. Да, ты, ты же, же смотрел хуйни, не Хуйней, сме... блядь. Лучше
0: звоните Солу, один из лучших драматических сериалов, до которым всяким вашим тайным смолвилем и другим этим сериалом по комиксам или по любой другой хуйне, я не знаю, как
2: ну, Соло не трогайте, да, да Соло он офигесский. Это он прямо... как бы другая а, лига. Этот, э, чувак, э, как я забыл его фамилию, он просто боженька, блядь, отыграл офигительно.
0: Так что идем, собственно, дальше, дальше у нас Полячка, Есть, которая Зельда, которая работает служанка, которая работает на семью Вайсманов очень давно и которую не отпускают, так сказать, на свободу, хотя она следит за той еврейской семьей, в которой нету самостоятельных персонажей, и ей приходится и за ними буквально попки подтирать. Я все
2: Ну можно я так да. это тоже пару слов скажу? Ну, Во-первых, она прикольный персонаж, она вечно там, она даже тетрадку написала о том, как включить плиту блядь, и как включить э, стиральную машину, это прям круто. Но Мне нравится, что она привела своего бойфренда, блядь, и он там чинит, все, уже прошло три недели, блядь, это кто такой? Они не знают, кто это такой, это вообще было прям зашибенски. я думал, это просто проходило, а это ее жених короче, да, она предана своему делу до конца вообще сериала. Она даже, когда, в принципе, уже от них уволилась, она все равно им звонит и переживает, как они. Потому что они, ну, блядь, вообще кр- вампиры, как их называл ее мушка. Я, это, я забыл, как его зовут. А, да, вот. И они реально вампиры. Они из нее высасывали вообще все соки. Хоть она и уволилась, они ее там и работать, и погладить, и присмотреть с детьми. Короче, они и те еще эти эксплуататоры. Но она молодец, но ну, и при, в принципе к концу, она раскрылась, она нормально, у нее семья, она уволилась, она живет хорошо, и, и в принципе, все по логике.
0: Что все... дальше?
1: Дальше.
3: Я говорю. А, ну, ну, <с- <с- ну, на самом деле, была с зельдой самая трогательная, конечно, для меня эта сцена ее свадьбы, потому что. Но, ну, блин, с одной стороны это было так мило, а с другой стороны так смешно, потому что, ну, гостями на ее свадьбе были вайсмены, у которых она проработала там много лет. По-моему, больше вообще никого у нее нет, кроме них. Вот и типа они вообще в какой-то момент забили нахрен на ее церемонии и просто разбирались с тем, что она увольняется. Нам вообще насрать, что там происходит. У нас тут свои проблемы, мы будем это обсуждать прямо сейчас. Это было очень смешно. Ну забавно, забавно, это все очень комично. Понятное дело, что, ну, это гротеск, то, что там они такие все без руки попу себе потереть не могут, потому что такие типа, ну, с, с хорошим доходом люди, всякое такое, да. Ну, с другой стороны, это очень комично.
1: Мне нравится.
0: Денис, Сюша.
1: Но Зельда прикольный персонаж. Мне понравилось, что ей можно было объяснять, почему Мидж вообще не следит за своими детьми. Мы ее вообще, мне кажется, не видели, чтобы она их кормила. Максимум, она их приводила к Джоэлу куда-то и отводила обратно. Ну, в школу, может, один раз их сводила. Все остальное время ими занималась Зельда. И она там вообще решала у них все по дому. То есть она прям такая классная. Мне бы тоже хотелось такую это, домоправительницу, которая бы просто решала все проблемы по дому. Она их там и накормит, и напоит, в общем, с детьми посидит, постели перестелит. В общем, очень классно. Вообще прекрасная женщина.
2: А, можно я тогда немножко mm. девок закину? Что-то вы все хвалите. Yeah. А я попытался представить ситуацию, когда а, давно работает, да, ухаживает за детьми, ей все доверяли. И тут ты приходишь домой, а у твоей домработницы там свидание в лепестках, и нихуя с тобой это не согласовывали, и она с каким-то мужиком там... То есть, такая... смотри,
1: вот так, да. То
2: есть да, по-моему, свадьба так же да. происходила. Они что, приходят, а там готовится церемонии. Я хотел сказать, вы что, охуели, что ли? Я понимаю, что вы, это семья и все прочее. Но хотя бы согласовывай с владельцами, я не знаю, такую штуку. Вот. но и при после этого, когда Януш говорит, что да, они вампиры из сосуд. Да они платят вам дохуя, чтобы вы тут оба оставались. А когда вы уехали, говорить о том, что те люди, которые вам давали работу и возможность пользоваться своей квартирой как угодно, немножко не тактично, блядь, все-таки. Я понимаю, что там вайсманы утрированные очень нихуя не могут и так далее. Все это смешно было. Но просто некоторые моменты мне казалось не нетоксич... тактичными, не тактичными. И я такой, блядь, да вы что делаете? Это что... А, а если эти вампиры паразиты, но
0: хули ну, нет. Ну, я да.
2: Могу, я могу э, спорировать, потому что я 99% уверен, что она предупреждала Вайсмана-старшего да. э, и о свадьбе, и о том, что он придет, но да он понимаешь. позиционирует, как он ни хера ничего не слышит, и ничего не знает, и ничего не помнит. Так я что
1: слышат друг друга, они все очень эгоистичны и слышат только себя, и важны только они. Поэтому uh-huh. Земля могла все это сказать сто-пятьсот раз, и даже познакомить их uh-huh. со своим этим парнем. Они бы просто забыли, пока как бы, это не станет важным для них.
0: Ну, давайте... Но
2: это вот это наглядно видно, я сейчас может, yeah. еще чутка, в серии, когда они начинают подозревать, а это, блядь, кто такой? Типа Януш, а и тут этот... Миш вклинивается, ну, Януш, они говорят, ну, здесь уже две недели, говорит, да ладно, а почему мы его не видели, ебать, типа, она же говорит, ну, вы же, это, вы же должны знать, что это Зельда, жених, но Кока, откуда мы знаем, и они там, типа, все в ахуе, но Миш-то знает, то есть, возможно, она и с ними знакомила, значит, раз Миш запомнила, то есть они там, и пробую вообще на Зельду. Это не Митча, а Мит, Сьюзи
1: новый. Да. Митча сказала, Сьюзи, типа, у Зельды парень появился. Да. Она такая, типа, что, новый парень, а куда делся Ядуш? Да. Она такая, типа, какой Януш? Ну вот, с которым встречаются уже недели три. То есть даже Сьюзи была в курсе, да. что у Зельды есть мужик. А да. Мейзелы, они просто, ну, Мейзелы-Вайсманы, они просто все это да. игнорили. У них своя да. жизнь, свои интересы. Ну,
0: ну давайте, собственно, дальше перейдем к Мейзелу. У, у нас тут... У нас тут Ширли Мейзел и Мойша Мейзел. Ширли Мейзел это такая типичная мама, которая, если ты вдруг окажешься девушкой, будет говорить: Тебе уже пора, тебе уже пора, ты давай мне внуков. Она при этом. Ну, она при этом наглая, активная, пробивная, если что, место в детском саду сделает именно она. А Мойша Мейзел это тот чувак, который. Шутки про евреев с деньгами, все именно про него. Тут он отлично выделен и классно сделан, потому что он тут он тут именно что человечный такой. Он как бы гефешт-гефешт, но как бы человеческие отношения превыше всего. Я все.
2: Ну. Я скажу, что, опять-таки, да, Ширли, ну, Ширли, это мама, мама прям в квадрате, я бы сказал, что она о этом о своем сыне прям сильно заботится, она прям этот, а еще она такая прям везде влезает и пытается помочь, это, конечно, хорошо, но иногда она прям не очень. А, вот, а этот Мойша, ну, Мойша, кстати, у него концовка прям прям зашибенская, когда он наконец-таки осознал, как он там, ну, конечно, немножко так это странно очень осознал, но все же, что семья важнее, и он наконец-таки отказался от своего бизнеса, которому он посвящал там сколько почти всю свою жизнь. И он его продает, и наконец-таки они будут вместе, и это радует, потому что они там расходились, и у них вечные ссоры были, но они прям, я считаю, что вот у них концовка прям офигительная, она прям крутая.
0: Наташа, ты там хоть?
3: А, ну, на самом деле, здесь же у нас две пары родителей. Мы ну, вторую родители.
0: дальше мы пройдем. Меня
3: ну, это раздражает, я не знаю, почему. они прям меня бесят. Ну, вот Ширли, она такая вот та самая еврейская мамочка, которая тебя никогда не отпустит, да? А Мойша, ну, блин, я не знаю, они, они вместе меня в кадре бесят. Меня бесит их внешний вид, я не знаю, это просто как-то... Я не могу сказать. Сказать, что они какие-то плохие, негативные для меня персонажи, они просто меня раздражают. У меня все.
2: Я хочу сказать: Давай. Смотрите, действительно, взяли карикатурный образ евреи прям такого еврея, который из шуток, из анекдотов, который должен всегда подаваться с акцентом. Да что ты такое говоришь? Давай поговорим по делам. То есть, вот, в таком формате, да, и который там рэ хоть мог бы стать. И весь прикол этих евреев, что они в сериале показывают с одной стороны вроде правильные, карикатурные, а с другой поступают так, как еврей никогда в жизни на это не поступил. То есть я к чему? Это а,
0: антисемитизм, ты... у тебя заговорил. Я, я, я на еврей. Мне, мне можно,
2: я на одну четвертую. В общем, собственно, он выселяет своих э, вот, родственников из квартиры из своей, э, потому что они разводятся. Окей. Okay. Но при этом пускает к себе пожить. Бесплатно. Никогда в евреи так не поступили. Кого
0: он пустил бесплатно? он, Митч, он не бесплатно. Мит... Она, 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 она,
2: она заплатила. Компетия, она платила. Копейки, платила жаль, да. за да. okay.
0: Она у него выкупила ее. Не про это. Нет, не дом. Дом пустил да. родственников.
2: Так бы еврей не поступил. При этом всем, еврей никогда сыну не запретит заниматься э, семейным делом. Вы что, это же вообще святая фигня. Евреи не продают бизнес, они отдают детям, но получают хорошую комиссию, типа пенсии. Вот так делают евреи. Но это опять, это ты сейчас описываешь карикатурных евреев, это как ты их видишь и как весь мир их видит. Но ты же не можешь сказать, что все так поступают. Эти же евреи подписались именно с таких то есть они в 90%, 90% с чего ты взял, что они писались именно с таких. Это 90%. твое возрастление. Вообще-то, они раскрылись, как персонажи, по мне, нормально, что они тоже люди, что. Почему они семьи, этот Мич помогли? Потому что, опять-таки, они видят, что им бы сын не простил это, если бы это получилось. Если бы Миша сказала, что я пытался выкупить, а мне твой отец, ничего бы не этот, а он до сих пор очень ее любит, хоть и сколько, хоть уж с кем только не встречался. Поэтому, да, это, я. знаешь, это все компромиссы, и это все, все логично. Я не знаю, где ты там нашел такого, чтобы неправильно, но ну, мне, по мне, все очень логично, и раскрывает их более и более а, с такой стороны, что вот они все-таки люди. Здорово, я не могу влезать, по заметил, что канал один, да? Просто в одну сторону идет. Короче, я все равно не согласен ни хера, и логики тут нет, потому что в определенный момент 90% времени он ведет себя именно как карикатурный еврей выселяет из своей квартиры и планирует ее продать, но при этом допускает такие варианты, которые такой бы персонаж не сделал. То
1: есть, по-твоему, он, они должны были билеты, которые Миш дает на шоу, стоять и продаваясь там около входа?
2: Если получали
0: больше двух, так. то да. Это четверг еврейского формата. Так, Ксюш, Ксюш, давай твое мнение. Ой, мне
1: очень нравится эта парочка, за ними было очень смешно смотреть, то есть там и Ширли такая как бы назойливая еврейская мамочка, которая везде шуба. ставит да, свои пять копеек, везде ходит в шубе, даже в душе. она бежит, первое, что под руку попало, это шуба на голое тело, вообще прекрасно, мне кажется. Вот, и мой что ж такой, еврейский папочка, который, ну... Тут все персонажи эгоисты, они все зациклены только на себе. В лучшем случае они уделяют внимание своей второй половинке. Но только, наверное, процентов 5 своего внимания, 95 это все себе. И может, тоже такое же, он зациклен на своем бизнесе. Для него его мнение важнее всего. Немного он прислушается к жене, ну, может быть, чуть-чуть, на 1% к сыну. Вот, это те люди, которых я бы не хотела иметь в кругу своих родственников или знакомых, но если бы так сказал, что я бы с ним поздоровела, я бы за ними следила и угорала с их поступков, вот, потому что они в целом смешные, но потом, не потому что они пытаются быть смешными, а просто потому что они такие вот какие-то странненькие не, карикатурные.
0: Не, не волнуйся, все а, же, я отца уже заблокировал везде. Собственно, идем дальше, дальше у нас Вайсманы, это, соответственно, Рози Вайсман и Эми Вайсман, ну да. Рос Вайсман, и Майсман. Тут теперь не, тут противоположная прям семья, чтобы показать, почему Мидж, собственно, вышел такой самостоятельный. У нас, собственно, Ройс Вайсман та мать, на которой в некотором роде похер на дочку, потому что она заботится о своем ментальном состоянии и хочет хорошо себя чувствовать, причем постоянно, и чтобы при этом завли... Заниматься увлекательным делом. И Эбби Вайсман это тот персонаж Душнила. Если у вас есть друг Душнила, и вот такие: Я хочу тебя показать, как ты душишь, какой ты неправильный. Насколько, сука, я не хочу тебя слушать, чтобы ты заткнулся. Вы такие ему нарезку Эбби Вайсмана даете, и такой Вот это ты! И просто берете и показываете другу. Потому что Эбби Вайсман, он слишком у него. Эгоистичный в том плане, в том, что вот, вот это я прочитал, вот это вот все, это теперь чисто мое верное решение. Потому что, как раз таки, я же какой-то там профессор. Это, короче, у нас там во власти есть же, у нас во власти есть такие слова. Вы эксперт. Если вы не эксперт, то вы не разбираетесь. Это, собственно, про Эбби Вайсмана. Я все. Короче, Эбби
2: Вайсмен это мой дед прямо до мозга костей, ребята, вы просто, ну, серьезно не понимаете. Дело в том, что я деда именно запомнил так, ну, с этого память был
1: профессором, а доцентом был.
2: Он был доцент кафедры, (laughs) он прям чисто, то есть только он физика безопасности, в общем, тоже электросхемы и все прочее, но самое забавное, что действительно, как будто прям с него писали, потому что еврей, который адаптировался, ну, у нас в России, это американские евреи, И он при этом реально, как только с чем-то согласен, все, это единственная верная для всех объективная типа мысль, я не знаю, как это сказать, точка зрения. То есть все остальные неправы. Если вы правы, я буду не соглашаться или утрированно улыбаться, типа, ну вы долбоебы, что ли. Ну и как вы можете так вообще думать? Ведь не так. Я же не так решил. И, и также нифига не, припосп... не приспособлен в жизни. То есть он действительно старался, чтобы жена делала какие-то основные вещи. Но тут гувернантка была. Э, дочь это что-то несерьезное, э, сын это пример для подражания всех. Бля, слушай, вообще, полностью мой дед, реально, прям, еще больше. В общем, Ароуз это моя бабушка, блядь. Да, я так и понял. Нет, только там больше хозяйка была так тут больше хозяйка, но она тоже такая в своем мерке, она не понимает, что то, чем увлекаются дети, это что-то серьезное, хотя сама ни хрена не добилась практически, но при этом она считает, что ее жизнь это надо, так и должно быть, устроено в обществе, собственно. Но меня очень бесило в этих родителях одно. До последнего мать не поддерживала дочь, до последней, блядь, серии. Пока каждый персонаж сериала ей не позвонил, и, грубо говоря, определенным событием не привлек внимание к тому, что дочь-то, между прочим, в центре внимания в глобальном смысле. И только после этого она такая, ну ладно, хорошо, весь, блядь, сезон я с нее корринж... ой, сезон, пять сезонов сериала я то что да что ж ты, же ты, блядь, за такая... Почему ты сама нихуя не добилась, но дочь у тебя, ты не признаешь в увлечении. Отец, кстати, в первом сезоне еще более-менее признал. То есть потом он как-то с этим боролся, а под конец вообще полностью загордился дочерью. Но мать прям до последнего, я не понимаю их решения. Оба этих персонажа, грубо говоря, скатились с точки того, что они были Успешные, у них была, типа, своя квартира, он преподавал, уважаемые, там, в научной лаборатории. Потом они просто скатились, потеряли жилье, жили там у родственников. И когда дочь им купила квартиру, они такие, Бутин говорит, что это мы тебе помогаем. Я просто таких родителей нахуй бы послал моментально ну, просто. Она терпела, потому что это э, евреи, это их семейные, то есть, ну, не знаю. У меня противоречивое мнение. У меня есть уважение, с одной стороны, потому что они на моих родственников похожи. И есть прям презрение по отношению к некоторых действиям.
0: Как бы такое мнение. Денис Ксюша, на... Ой, Наташа, Клев, Ксюша.
2: Да, я парировать хотел, пока не забыли. Я сразу хотел парировать. Во-первых, насчет Роуз. Потому что, ты говоришь, она ничего не добилась. Это общество американское 50-х годов включая если есть здесь ну предположим там по 50 то есть она родилась в начале века работы для женщин тогда было неправильно они не работали они выходили замуж и Что? жили рожали детей это их работа была вот, а, следовательно, ее мать воспитывала, Роуз-мать воспитывала, что она должна просто быть, вот-вот, а тем более у них фирма какая была, они там а, женщин вообще не поощряли, она просто в союзе директоров состоит да. и все, больше она ничего не делает, она просто получает деньги, ее никто ни о чем не воспитывал, никто не... она видела жизнь в том свете, что ее дети будут воспитаны так же, как и она, то есть никто не должен работать, а тем более у стендап, который э, рассчитывался на какую-то э, публику низших классов, то, что, кто, кто там люди, которые э, просто какие-то там рабочие внизу, и тем более стендаперы это мужчины, женщины тогда никакой вообще не получали никакого голоса, а здесь бахом, она становится стандатером. Она не принимала ее до конца, да потому что так не могло быть. Это как, это, это как будто сломать систему. У нее в ее видении система была, была так, что это вот твое предназначение, больше ничего нету. Поэтому все логично. Она дошла до этого только в самом конце когда уже на э, телевидении начали показывать дочь уже вот, что это тебе не какие-то увлечения, и что это ее прихоти, как она там ходит, что она, все, Роза думала, что э, она там где-то там в каких-то клубах, это ее чисто развлечение, это ее там жалеют, смотрят на ее внешность. Но нет, она здесь увидела, что ее признали, и что ей хлопают, и что она нужна. Тогда она ощутила, что так оно должно быть, что дочка реально, она борец. Вот, нет, так что все логично. А насчет э, Эйба, Эйба это вообще мой любимый персонаж, это лучший вообще, что здесь есть, и в конце, когда он э, наконец-таки сказал Мид, что он ее ценит и что он гордится ей, я прямо заплакал в этот момент, мне аж прям, я что, боже мой, пять сезонов он это просто, он восхвалял своего сына, который сын гений, а тут Бак тебе, оказывается, что Митч, что не хуже, что она тоже может быть на уровне, и я прям, его станов... он вообще просто, особенно, мне нравится, как он разговаривает, как он себя ведет, просто, я, я говорю, я кайфовал в каждом момента, когда он появлялся в кадре, да, он там, конечно, не самостоятельный, эгоистичный, и ä, плюс он это, но вот э, в этом его прелесть, и как он закончился сериал, как его линия закончилась, я просто, мое почтение, я прям говорю огромнейшее спасибо что они именно так сделали он наконец-таки признался что он был не прав это осознание это прям вообще вишенка на торте я все глеб я с тобой не спорил mm-hmm. я брат, просто того что ты сказал, я с тобой согласен я говорю про то что ряд их решений был по-свински. Mm-hmm. По mm-hmm. то есть мне это оправдывалось логикой я понимаю все mm-hmm.
0: себя... это воспитанием
2: воспитание Так, Наташа,
0: Ксюша.
3: Да. Ну, на самом деле, я очень как-то спорно отношусь к их методам воспитания, так скажем, они не, не внушают доверия как родители эта пара. До какого-то момента определенного сериале я вообще не понимала, что у них есть еще сын.
0: Потому
3: что там же много внимания уделяется и да, ну, вообще, м- с одной стороны, конечно, круто, что мне нравится в этой семье, то что они постоянно вместе, они, ну, плюс-минус все-таки сплоченные, и у них одна команда, да. Ну, у меня нет таких знакомых, у которых вот именно так. С одной стороны, это стрёмно, да, типа, когда ты все время с родителями, а с другой стороны, классно, если вы, ну, как-то постоянно взаимодействуете, да, неважно, там, поддерживают они тебя всегда или не всегда поддерживают, а просто вот семья, которая работает как семья, как, как единый организм. Это было, конечно, интересно наблюдать. С другой стороны, это уже иногда, например, вот та история, которая меня очень повеселила, когда Эйпом Uh, он запретил Джоэлу разговаривать со своим сыном до, до скольки там до семи что ли лет вы можете меня я не помню. Yeah. да что он говорит, в противном случае он будет дебилом типа вообще он должен быть гений когда выяснилось что он все-таки дебил ну как он не дебил он просто счастливый маленький ребенок а детей не обязательно требовать чтобы они были все гениальные суперумные да и вот он впал в депрессию на какой-то момент а потом значит он понял что э, внучка у него более одаренная и стал наседать на эту внучку со своей гиперопекой. начал наяривать там в садик, я с этого угорал, что это. Воспиталка там жаловалась на него, что он приходит и курит там. Это все, это, конечно, очень ржачно. Она, типа, такая какая-то непонятная гиперопека, и фиксация на чем-то тоже. В вот странном. А насчет э, Роз э, меня повеселил больше всего момент, когда она взяла и уехала в Париж нахрен. забила вообще на всех. Ей пофиг на Митч, ей пофиг на мужа, пофиг... Ебитесь вы все как хотите, я уезжаю в Париж. Я буду жить, вот как я жила студенткой, вот в этой крестиной норе, в этой ободренной квартире, зато я в Париже. Это был какой-то такой, знаете... Мне кажется, у каждого человека в любом возрасте, в любом состоянии может случиться такая вот перезагрузка. Это супер, конечно, с одной стороны, эгоистично, но вообще тут все персонажи эгоисты. Мы уже много раз эту тему поднимали, да? Но я ее так зауважала после этого. Думаю, вот она и всем пропердец дала. Они все сразу вещи схватили, все попёрлись за ней, да? То есть как-то это внимание она к себе ловко привлекла. И мне показалось, что она даже как-то как будто там в Париже вообще была другим человеком. Как-то перевоплотилась проще, что ли, да? Не знаю. Ну, классный был такой сюжетный момент, который мне очень э, в памяти отложился. У меня все.
0: Ксюша?
1: Ну, для меня Эйб и Роуз это те персонажи, которые за сериал проделали, ну, некоторый путь и поменялись. То есть, вначале у нас Эйб это серьезный профессор в университете, и Роуз это его жена-домохозяйка. Роуз, вот как Наташа говорила, она в какой-то момент их все кинула и уехала в Париж. Потому что весь первый сезон Роуз это такая типичная домохозяйка, у нее все очень стереотипно, как ее воспитали, так у нее жизни не складывается. То есть она сама мать двоих детей, как о говорили, двое до тридцати. То есть у нее двое детей мальчик и девочка, она прекрасная домохозяйка, у нее как это бы. Не домохозяйка. Она, ну, как это не называется в Америке домохозяйка. Сиди да, то есть, типа, ну понятно, они богатые, у них есть прислуга, но она, как бы домохозяйка, она лицо семьи, она красивая, как бы уют некоторый дом, поддерживает, ходит на всякие встречи, там с подружками чилит, даже детьми особо не занимается, но это есть прислуга. Но как бы она такая, как бы жена своего мужа, красивая, занимается шмотками. И в общем главное, чтобы все было пристойно и хорошо, и чтобы в обществе про них думали правильно, и чтобы Равин к ним пришел обязательно на емкий пур. Как бы все, что было по правилам. Тут Миш выходит из-под контроля, разводится с мужем и не говорит даже об этом своей матери. И у Роуз происходит какой-то слом системы, депрессия. Она понимает, что все идет не так, как она запланировала для своей дочери. Они становятся ненормальной семьей. Они такой нормальной, какое должно все быть. Вот, и ей никто об этом не говорит, и кажется, что никто даже ее не принимает во внимание всем на нее пофигу. У нее от этого идет слом системы, и она начинает психовать, и такая типа. В смысле, в смысле вам на меня пофиг настолько, что вы мне ничего не говорите, делать не так, как я хочу, и вспоминает себя, что в молодости это была счастлива и свободно, а не сейчас вот вся такая зашаблоненная. И поэтому она срывается в Париж, где типа я буду вести свободную жизнь, с её. я не буду оглядываться на стереотипы, которым должна следовать и которые я себе там как то сложила. Вот она живет там счастливо в Париже, правда потом ей приходится вернуться. Вот, но все равно у нее уже персонаж поменялся. Она уже не так зациклена на том, что про них будут думать, как бы да, она остается приличной домохозяйкой, но становится более самостоятельной, и теперь на свое внимание акцентирует не на своей семье, как она тогда о них как бы, заботилась, а на себе самой, чтобы она сама была довольна, начинает этот свой маленький бизнес, как с вафель, потому что теперь у нее цель это чтобы ей все нравилось, ну, как бы она себя реализует, даже в каком-то профессиональном плане. И, ну, с другой стороны, он уже был реализован, он уже был как бы уважаемым профессором, его пригласили в эту Bell Lab, в ту фирму, в которую он там стремился несколько десятков лет, очевидно. Но потом из-за своего вот этого упрямства какого-то и из-за того, что он душнил, опять же, он эту работу теряет, причем он оттуда уходит сам, а потом еще и жалеет. Он бы хотел, наверное, чтобы они за ним бегали и звали его вернуться, как он тогда там бегал за своим бывшим руководителем. Но никто за ним не побежал, и он пытается тоже реализовать, находит на себя какую-то другую сферу, которая ему нравилась в молодости. Вот, ну и становится критиком театра. Но для меня это скорее негативный рост. То есть если Роуз, она вырастает как персонаж, как человек, становится более самостоятельный и сконцентрированный на себе, то эй, наоборот, немного спадает. Но зато это компенсируется тем, что он начинает как бы, больше ценить свою дочь, что как бы положительно влияет на сюжет. Так. Ну вот так.
0: И, собственно говоря, переходим дальше. И дальше у нас Джо Мейзел Это... Мужик, который наставляет рога жене, я не знаю, если там, если рогоносец считается, то жена, это как по-другому? Рогоноска. Рогоноска. В общем, он делает миджи рогоноской. Это тот чувачок, который, молодой парень, у которого движется карьера вперед, который еще кучу раз не обжегся, и он сам именно что по сюжету ищет, пытается найти правильные решения чтобы как бы все было правильно и при этом он хочет как бы сохранить контроль над ситуацией но это тот хаос которым он не управляет он в этом хаосе песчинка и то есть все его усилия они как бы в некотором роде впустую только на некоторые мелкие вещи он может влиять и вот это вот как раз таки то что он хочет хотя бы частично контролировать ситуацию, его в конечном счете ломает, но за ним прикольно наблюдать, потому что это каждый раз, когда в сериале происходит что-то неправильное, то появляется он, и он он такой, ну, теперь мы решим проблему проблему в правильном русле. Да. Я я
2: Я бы, конечно, сразу после слов про Оргоноса сказать, что это мой любимый персонаж. Просто хочу сказать, что этот персонаж перешел, прошел гораздо большее количество стадий, как, чем кто-либо другой, мне кажется, потому что рост Джоэла в этом сериале просто невообразимый. Его настолько швыряет по экспоненте. То есть нам сначала его показывают максимально отрицательным. То есть он прям ну, паразитирует на жизни.
1: показывают средненьким, mm-hmm. потом понимают, что он отрицательный.
2: Нет, ну даже не средненьким. Да нет, мне с самого начала казалось, что он какой-то мудачок. Потому что Миша за него очень много вопросов решает, даже если он не просит, типа «так и должно быть». То есть как бы. А если она что-то не сделала, даже если он не просил, то она виновата. То есть он прям абьюзер ебаный вначале. И после того, как нам показали его абьюзером, он еще ее и бросает, и уходит к любовнице, и потом у него идет просто череда принятия вот этого сложного периода жизни, возвращение вроде как к тому, что он любит жену, но при этом он понимает, что ну, он должен развиваться и сам дальше. То есть поэтому он там уходит потом и от любовницы, и начинает свое дело, и помогает с делами с отцом. То есть много таких моментов, которые действительно показывают рост персонажа. И он растет не только, грубо говоря, как личность, которая сама себя определяет, а еще и как поддержка. Он действительно, не, не являясь больше мужем, он делает столько вещей, которые не каждый муж сможет сделать. Он действительно, хоть и такими точечными движениями, как говорит Витя, но он действительно решает проблемы Миш. Даже когда его не просили, многие проблемы, которые он решил, Миша даже была в курсе, не была в курсе, то есть он просто действительно там с Юзи поговорит, с родителями поговорит, он всегда на ее стороне, он всегда хочет видеть детей, то есть какие бы у него там интрижки не были, там китаянка появилась, это вообще для меня зашквар отдельный, вот, но... Он действительно максимально пытается выехать. И то, что с ним в конце произошло, сериала, для меня просто удар, блядь. Потому что ну, этот персонаж не заслуживает такого. Он всем пожертвовал в итоге, чтобы исправить ошибку, которую совершил кризис в кризис среднего возраста, наверное. Но он вложил в нее весь остаток жизни и расплатился за всех, блядь. Мне очень жалко его, потому что закончил он в тюрьме, блядь. И это просто отвратительно. Мне жалко, что сценаристы так поступили с этим персонажем. Мне все.
1: Давайте я продолжу. Yeah. Ну, вот я, кстати, ну, как э, во всех сериалах, которые я смотрю, ну, всегда есть главная парочка, которая в конце сходится вместе. Просто Рейчел, как там Тед и Робин, как бы. И когда я смотрела «Миссис Мейзел сначала, я как бы начала смотреть, что когда только первый сезон вышел, то есть 0,5 назад. Вот. То есть, ну, Джоэл, естественно, сначала был таким негативным персонажем, а потом он в какой-то момент стал исправляться, то есть он понял, что ему нужно самому становиться более не пропало?
0: Да, все да? вернулось, Нет? все вернулось.
1: Да. Вот. То есть он стал сам менять себя, понял, что ему нужно жить не на том, что ему там подают его родители, вот как работать там каким-то директором компании, ну, одним из директоров, вот. он решил открыть бар и стать самостоятельным человеком, которому больше не помогает сильная женщина в лице Мич, потому что он понимал, что он ничего не добился. Ему дали работу родители, а помогал со стендапом, ему Мидж, как бы сам он ничего особо не делал. И поэтому он классно менялся в течение всего сериала. И я лично надеялась, что в конце они с Мишем останутся вместе, что там даже спустя еще какой-то брак там, с Шазамом или с Лени Брюсом, или с кем угодно, потом они все равно сойдутся, потому что он всегда ее любил, и действительно он всегда ей помогал, и даже нее вписался в мафию. Но как бы это его реально изгубило, то, что он в итоге оказался в тюрьме. И нам показывали с ним флэшбеки, где Миша к нему приходит в тюрьму его навестить. Нам так и не сказали, что с ним случилось. Он так умер в тюрьме, что ли? Или его под конец выпустили, они как-то общались. Что вообще Это с ним было дальше?
2: Дыра сюжетная.
1: Да, <соспособление> что он там по жизни сидел? Вроде как, когда его посадили, ему было сколько лет? Сорок, но даже он, если его лет на 20 его посадили, то...
2: Там показывали уже 60-летнего, мне да. кажется, его.
1: Ну, все равно, лет в 70, он еще мог выйти, и воронителям явно было лет по 70, наверное.
0: не показывали
1: 70. А, судьба Джоэла действительно какая-то печальная, и для меня выглядит как-то ну, какая незавершенная сюжетка. Вообще обидно, что все мужики в этом сериале как-то очень плохо кончили. Что Лени Брюс, что Джоэл. Как бы отец Мич там тоже в какой-то момент умер, и ее мать осталась одна помешана на своем вот этом брачном агентстве, которое уже убытки терпела. Ну, как бы не знаю. Какой-то печальный исход для всех мужиков. Так. Наверное.
0: Так. Глеб, Наташа.
1: Давай, ты вперед.
0: Ну, ладно, мне тут перегородили.
2: Сейчас. Вот. Ну да. Насчет того, что незаслуженная судьба, и все это печально. Да, это, конечно же, печально. Но логично на самом деле. Это причина и следствия. Он бросил Мидж, он вел себя как абьюзер, и на протяжении пяти сезонов он пытается искупить свое вино. Как это сделать? Это сесть в тюрьму. Насчет того, что не закрыто, Гештальт, как говорится, они просто не стали показывать, что он умер в тюрьме. Но ему дали пожизненное, потому что он там, когда начали перечислять, за что его вообще там сажают, то есть за что его, то есть мафия отмыла через него, через его клуб вообще буквально там миллиарды и миллиарды, я не знаю, там просто он там несколько лет отмывал такую кучу бабла и поскрывал там не, не только это, мне кажется, возможно, убийство и всякую херню. А вот. Поэтому там по-любому пожизненное, и он оттуда не выйдет. Его судьбу не показали, я думаю, этого не стоит, потому что это омрачеет полностью финал. А здесь у тебя открыто, и ты думаешь, что, ну, возможно, конечно же, он выйдет. Мне также он напомнил вот, финал, опять-таки, из «Звоните Солу», потому что там также Солу сел в тюрьму, как и должно было быть. Также на пожизненное, то есть он никогда не выйдет, 200 лет, что ли, ему дали там. И все, по логике вещей, все так и должно закончиться было. Также как он, он сел, все правильно, он сам прякся за нее. Конечно, Сьюзи виновата, Сьюзи с мафией затусилась, Landing, но, но все же он então, сам выбрал этот путь, он, so, он, so, он мог много чего с этой мафией сделать, когда они его подрядили, он мог, их, не знаю, сдать их, да, сел бы, но ненадолго, он мог там да много всех вариантов было, но это. Он, 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 этот...
0: он самое главное, он мог Мейзел об этом сказать, но он ну, как-то пропустил ее.
2: Она бы разобралась с этим, могла бы с этим опять-таки и со Сьюзи попиздеть из главой мафии, и там много было решений бы. Но нет, он сам это это его был выебранный, поэтому вот и последствия. Он сел и на всю жизнь. Да, то, что он остался преданным для Митч, это было прикольно. Ну, логично, на самом деле. Он ее всегда любил. Она мать его детей. И даже с этой китаянкой у него ничего не получилось, потому что, потому что она не мидж И, я не знаю, у меня к Джоэлу, в принципе, отношение, да, вначале он был абьюзером, но потом, потом да, где-то к сезону к третьему уже у него он поменялся. стал более таким серьезным. Он вырос из мальчишек потому что до этого он был просто пацаном, которого были прихоти, девки, и гулять, и все вот это вот, и забил на детей, особенно, ну, так вот. И здесь он вырос, и ты стал ему уже переживать. Но ну, я считаю, что все равно все логично, и, да, жалко, но персонаж классный. Глеб, Глеб, пожалуйста, перестань говорить логично. В общем, дохера вещи вещей с этим словом, которые ты говоришь, не связаны. Например, изменил Мидж, сел в тюрьму и сын. Это никуда не логично. Это логично. Я тебе могу рассказать все по полочкам, почему это логично, потому что так оно и происходит. Это с причиной следствия. Пошло нет, с нет, того, нет. что он изменил, что он э, пошел не по той терапии, а что он считался... Но потом это все искупление. То есть он начал пытался искупить вину перед Мишем, потому что он разрушил ее как бы жизнь. Хоть она и началась все сначала, но он опять-таки он загубил буквально не только ей, он загубил э, и ее родителям своим родителям, а там еще кого только, ну то есть он сделал неправильное решение и он он на протяжении всего всех пяти сезонов пытается это исправить, а как это исправить? Это последней каплей стало, что он ввязался в мафию, он пытался защитить меньше, потому что он уже ей никто, но все же он чувствует ответственность, потому что этого не было бы, если бы он это не так и не сделал. То есть это вот вот прям весь путь идет от начала до конца, это логично. Нет, нет, нихуя,
1: ну, кстати, не так. можно скажу? Мне вот жалко, что он не остался с китаянкой, потому что она была в чем-то, как китайская меч. Ну, в смысле, выглядел он, конечно, не так, как она, но в плане того, что она была такая же пробивная, самоуверенная дамочка в красивых платьишках. Мне она прям нравилась такая она прикольная. Очень жалко, что она ушла, наверное, сниматься во все везде и сразу. Прям печально.
0: Отвратительная актриса. <сёст> там мне
1: нравится.
0: Другая, там другая актриса играла. Нет, нет,
1: нет. А, а, в,
0: а в чем она играла-то? В злодейку.
3: А, всё, а а, а, всё, а, все, все, понял,
0: понял. Так, ладно, Наташа, давай ты. <сёст>
3: Ну, у меня такое странное э, восприятие отношений Джоэла и Миш, потому что я до конца так и не поняла, почему, что у них забиполярочка. То есть они весь, ну как бы на протяжении всего сериала они там то трахаются, то целуются, то ссорятся, то мирятся, то любятся, то ненавидят друг друга. Вот эта вот какая-то бесконечная история получается длинная в жизнь, потому что они, ну развелись, но они как будто бы не развелись. Понимаете, в чем дело, да? То есть, понятно, что когда люди расходятся, у них там остаются дети общие, там, ну, вот это вот все. Но тут, ну, как будто они не расставались. Ну, то есть, там и работа смежная, и встречать занятия. Да? То есть, вот, вот история про это. И как будто бы их отношения не заканчивают. Да, ну, я не поняла этого прикола, что вот он, типа, с мафией-то замутил, вот это вот все такое весь из себя самоотверженный, а может, и как бы и не надо было... Не знаю, путь искупления, но я не считаю, что... Да, измена — это, конечно, пиздец, но он же ничего какого-то смертельного прям не совершил, чтобы вот так вот садиться на всю жизнь. Ну, правда, типа, я не поняла эту фишку с тюрьмой, а стоит ли... Ну, типа, наказание равно преступлению в данном случае. Тоже такой момент для того, чтобы поразмышлять. Ну, и еще в плане того, что кто-то из вас говорил, что он не занимался детьми. Да тут нахер никто детьми в этом сериале не занимается. Видите? Реально, тут родители все отстой. Пособие, как, как мне надо вести себя, лучше
1: не заводить детей. Не слышно, занимаетесь занимаетесь Они о нем заботились до 30 лет, как нам показали, и дальше, наверное, тоже.
3: Ну, тут получается вообще как бы тоже диаметральной противоположности, нет никакой золотой середины. Либо вечный ребенок, либо вообще дети. Ну т- Типа, вы помните, сын у них спал на полу в какой-то момент в коридоре. И они такие, это норма, не трогайте его, это класс, вообще супер.
0: Вы
3: это? У меня все.
0: И, собственно, Переходим дальше. Дальше у нас персонаж Сьюзи Майерсон, которая в некотором роде была списана с голливудского агента Сью Менгерс, которая тащила в Нью-Йорке там своей грубоватой манерой кучу голливудских актеров. Собственно, начинала им карьеры. Тоже такая автобиографичная, в некотором роде, заметка, если что, погуглите Сью Менгерс. И она сама. Сьюзи Майерсон напоминает мне «Принцессу Кэролин» из «Коня Боджека». Если что, слушайте подкаст по «Коню Боджеку», и там, собственно, «Принцесса Кэролин». Если что, самые классные, лучшие сериалы мы обсудили. Они, если что, у нас всегда там есть это, в подкастах. не могу «Принцессу Кэролин», я не
3: знаю.
0: Да, собственно, она там как раз есть. И, собственно, Сьюзи Майерсон – это грубоватый агент, который видит таланты, поскольку она самим талантом не шибко так обладает, но она хочет. Это тот человек, который врубает, например, какой-нибудь Netflix такой, «Не, я, я хочу посмотреть что-то нормальное. Так, мне надо для этого там нормально все найти и спокойно находит нужных талантов». Она грубая, пробивная, потому что в этом бизнесе по-другому никак, и она это показывает, потому что если ты не будешь ломиться головой об стену, даже если, если ты, короче, не… Пнешь дверь, тебе ее не откроют, если ты нормально так спокойно постучишь, потому что ты нафиг, тут все пробиваются, это жестокий бизнес. Она всю эту жестокость бизнеса показывает, и главное, то, что она сохраняет себя и свою вот эту вот грубую оболочку, за которой скрывается там такая милая женщина, которая любит свою семью до, до некоторой степени, но при этом она больше всего любит свою работу, и ей... Пофиг, где она живет, как она живет, она хочет получать наслаждение именно от своей работы и этого поиска таланта. Я все. Так, ну, могу я сказать? Давай. Давай. Но...
2: Сьюзи во-первых, сразу у меня, у меня отложится в голове и уже отложилась эта ее коронная фразы, это титсап. И, конечно, Сьюзи Майерсон и партнеры, и как она это все быстро говорит, это прям очень круто. Ну и, конечно же, когда она ругается, это прям, э, что это, это просто божественно. Наши персонажи, ну да, она пробивная, она классная, которая... мне еще первых три сезона э, умиляла, когда ее парнем называли, было смешно, это, это, хоть как повторяйте, повторяется, это все равно смешно, она с Вантусом там ходила еще, это было прям зашибенски. И рост персонажа от обычной там, я не знаю, она была даже не барменша, она была в газ-голдере в этом или как он газлайте, она была там просто представляла и расписание писала. И она рост до большого агента, который просто в Голливуде чуть ли не первое место занимает, потому что у нее там ну, вообще столько разных звезд. Это прям зашибись. И по сути дела она прям мне понравилось, как они закончили, что они наконец-таки, они с Митч все-таки помирились в конце и что даже вместе опять, хоть и старенькие, но уже и фильмы передачку смотрят свояк. Это круто, это прям офигенно. Хотя да, хотя она шла по головам, она и меч придавала, она и на азартные игры посела когда-то там. Она такая, у нее очень много темной стороны. И как можно так сказать, что она прям... Не пай, по- девочка, рядом даже, она готова любого пос- пос- послать, и она играет на два фронта, но лишь бы все ради денег и победы. Но она, ну, она того оправдывается, на самом деле. Именно она Нич вытащила. Я думаю, что без нее Мич бы никуда бы даже и не сдвинулась с места. В общем, персонаж офигительный, и актриса отыграла прям божественно, я говорю, я прям кайфовал от каждого кадра с ней, она особенно, вот опять-таки, возвращаясь к английскому языку, она вот в оригинале она просто офигительная. Как она ругается, как она разговаривает, и вот это, когда она, например, вот эти карточки раздает свои, там, связывает, связывает, и она, вот это эс, такое, она еще прогладывает, и тут так звучит офигенно. Не знаю, посмотрите в оригинале, если кто слушает и будет смотреть, в оригинале посмотрите, она просто открывается вообще, вообще в обширительном свете. то дальше? Мне, кажется, что кажется, что когда Глеб Сурин говорит вот какие-то такие моменты только на английском слышны, я прям такой пафос чувствую. Yeah. Я прям чего? <laughs> Не только... в папе делаю. Просто субтитры. Я, я сколько уже я смотрю фильмы и сериалы на те, которые я смотрел с озвучкой, э, я пересматриваю сейчас на английском с субтитрами. Но это для того, чтобы опять учу английский, но все же. Оно просто меняет и смысл, и меняет вообще игру актеров, когда русский язык наслаивается на английский. Он, мало того, что он убивает все, что там пытается отыграть актер, так оно еще и звучит не очень. Они не, не, не всегда подобраны голоса, я, мягко говорю, не всегда, как под актером. Поэтому в оригинале, как задумывалось, как отыгрывает актер, оно всегда лучше. Я прямо сейчас вот чувствую разницу. Не сразу было заметно, как этот, я уже смотрю почти полгода, в, чисто в английском, и это стало заметно. Потому что я просто играю в игры, которые всегда говорятся на английском, но при этом перевод субтитрами. Я не вижу большой проблемы локализации, чтобы я в английский так вслушивался, чтобы у меня картина менялась
0: полностью.
3: <говорит>
1: Прямо. Я например, какую-то Дораму корейскую смотрела исключительно с субтитрами, потому что там актер в главной роли так говорил офигенно, у него такой голос потрясающий, что я пришла с какой-то серии на субтитры, потому что его был слушать намного приятнее, чем переводчика.
2: Я же на японском, да,
1: смотрю? Ну, а можно...
2: Пример привести. Один пример, который прям меня за живой зацепил, и я буду с пены у рта доказывать, что оригинал лучше. Это «Last of Us 2». И последняя сцена разговора Джоэла Селли, с которой я на русском чуть-чуть, конечно, сплотнул. Но когда я услышал в оригинале, я до сих пор у меня эта сцена в голове, как отыгрывал трой, этот Трой Бейкер. Это просто, я не знаю, я до сих пор идаю как сучка, как бы это ни звучало. Кто не играл в Last of Us, я соболезную на самом деле, но вот в оригинале это просто, я не знаю, небо и земля. Так же, как у Туфар. Кратус в оригинале звучит намного лучше, чем наша озвучка. Блин, я обожаю локализацию. Так,
0: давайте вернемся собственно к Сьюзи, а, к-, да. к Сьюзи Майерсон. Кто? Наташ, давай ты.
3: Как-то, знаете, персонаж такой, конечно, очень органично смотрящийся в паре с Митш, потому что, ну, они как Биба и Боба, такие суперкомичные. Если учесть, что Мидж это картинка, это лицо, а Сьюзи — это, так скажем, тыл. У меня нет ощущения, что, так скажем, у нее есть какая-то чуйка или интуиция в плане талантов. Я считаю, что она, ну, просто опытом шишки набивает и пытается тыкаться везде, где поспевает, а она мелкая, как бы пролазит даже в мужскую баню, это мы хорошо увидели, да. И вот в плане вот таком она, да, она тащит. Но многие часто про нее говорили, что она, ну, как, как менеджер, она неудачница. Вот, не знаю, но это, мне кажется, 50 на 50, потому что раз в год и палка стреляет. Ну, вот я не очень понимаю, насколько на сколько процентов она вложилась в успех Митча потому что Мидж, безусловно, девчонка-то талантливая, а еще и как бы, ну, если можно так сказать, очень-очень смелая, да, наверное, так. И вот эта вот история, ситуация с тем, что они в какой-то момент разосрались, я так понимаю, на долгое время, вот. То есть там было много разных моментов, в которых Сьюзи вела себя, ну, безответственно. Да, хотя она человек взрослый, опытный умный, но часто она поступала очень-очень неприятно и безответственно по отношению к Мидж Поэтому так. Но с другой стороны, как бы в тандеме, мне кажется, вдвоем они вдвойне
1: сильнее, чем поодиночке. Вот так. Денис, Ксюша.
2: Выйдем.
1: Давайте я скажу, да. А, мне понравилась Сюзи, потому что... А... Она такой, такая движущая сила феминизма в этом сериале. Но этот сериал феминистический, тут нечего скрывать. Как бы главная героиня девушка, вторая главная героиня тоже девушка. и как мужики бы, г- Все мужики кончили плохо. У всех девушек все сложилось хорошо. Вот, но при этом мне нравится, что Сьюзи, она такая, как бы. Она не говоришь, она феминистка, как в современных сериалах, которые у нас все такие политкорректные, все с повесточками, где все женщины говорят, мы сильные бабы, во все мужики говно и должны ползать с наших ног. Нет, она просто делает то, что считает нужным и добивается всех своих целей. Как бы она влезет где угодно, она задолбает любого чувака. Мне особенно понравилось, как она мучила этого бедного Майка, который шоу Гордона, как она там за елками приехала, ему елки мешали выбирать, его детям там что-то обещал. Короче, она мучила этого Майка до последнего, а потом помогла, и он стал ее лучшим другом и помогал ей как бы меньше устроить на шоу. И была классная серия, там пятая, по-моему, в пятом сезоне, где они все собрались на ее вечер, где, да, на ее прожарку, где ее все просто там, почитали, боготворили, показывали, как она за 40 минут три сделки совершила, потому что она такая вся умная и пробивная стала. И мне понравилось, какой персонаж закончил. То есть она стала уважаемой в своем круге и уехала в тропическую страну жить, где у нее там птички, там работница. Она сидит просто на диване и смотрит какие-то передачки вместе с Биджем. Не ебашь, что уже давно. Она давно отошла от дела. Она просто живет свое удовольствие и на расслабоне. Прямо отличное завершение, лучшее завершение сюжетки, наверное, в этом сериале. А,
2: я остался, да? Да. Смотрите, Специально он, наконец, оставил, потому что я думал, сейчас будут все деферамбы петь с точки зрения вот, ну, травого феминизма, потому что тут это, безусловно, очень хорошо подается, нет претензий э, к сценаристам. Этот персонаж не, пи- не пышет ни ЛГБТ, хотя она лесбиянка, и-, и не пышет отвращением к мужчинам, ничего такого. Пробивная, есть за что уважать, но Наташа правильно сказала... Как менеджер в некоторых местах она Митш охуеть как подставляла. Например, она в первых трехсезонных несколько раз водила в один, блядь, и тот же клуб, в который Мидж постоянно не доплачивали. Приезжал, блядь, Джоэл, чуть ли не пиздился там с каким-то, потому что она не смогла разрулить так, чтобы Митш заплатили. Она не смогла ее устроить в какой-то концерт, а Митш потом сама с кем-то попиздил в том кафе, в котором они сидели, херак. Уже на мероприятии выше уровня, чем могла сьюзи организовать. Опять же, проблемы, из-за которых, блядь, Джоэл сидит, были из-за нее И какого-то хуя это... Она к последним сезонам как будто помалкивать начала. Я заметил, она к четвертому к пятому такая... Я переключусь немножко на других своих клиентов. Она поумнела. У меня поумнела. Что-то... Что?
1: Она поумнела.
2: поумнела. Поумнела, блядь. Столько косипов Вот собой помнить можно. То есть, она то
1: итоге... смотрите,
2: по поводу Бабла Мидж, я вообще отдельно выписал себе, я выписал себе следующее: заработок Мидж контролировала Сьюзи до четвертого сезона, 10% процентов Сьюзи. 30, блядь, процентов бандиты. Миша вообще деньги считала, блядь? Нет, половину, нет, блядь, не считала. Половину, блядь, гонорара. Я
1: вначале считала, когда ипотеку рассчитывала.
2: Я понимаю, что они поругались и не общались именно из-за этого. То есть она создала проблемы, нет, которые... Миша... Из-за
1: того, что Джала посадили, они не общались.
2: Да. С ним. да. кто начал эту хуйню всю? Ну То с есть с бандитами связалась Сюзи. Это ей нужно было, ну, не знаю, помощь, крыша над Но головой. Это
1: была ее глупость. Она не думала, что она должна быть услугу. Я
2: И тебя не, не перебивал. <связь> вот. А- Собственно, смысл был вот в чем, что она совершила определенное количество косяков, она была до конца с Мидж и так далее, но действительно серьезную проблему, которая была у Миш, Миша была даже не в курсе, не по поводу того, что она проебала гонорар за целые турне блядь. То есть понятно, что она пыталась это потом выехать, и Джоэл был в курсе. Джоэл, на самом деле, прикрывал жопу не только Мидж, блять, он прикрывал еще и Сьюзи. И поэтому мне не кажется это логичным, что он сидит. Потому что это не Мидж создала проблемы, за которые он сел, он еще и Сьюзи проблемы решил. А, а то она на тропическом острове. Я говорю, мужикам не везет в этом сезоне. Тут не в логике дело. Тут скорее сценарист решил, что. Лучше сделать этот тандем Биба и Боба, как вы сказали, чтобы у них все хорошо кончилось. А на всех остальных, ну, как-нибудь, ну что-нибудь, как бы они же не главные герои. Давайте немножко их это... Подзабудем на косяки главных героев и сделаем не главных, блядь, кто будет отчитываться за эти, за всю хуйню, что они натворили. Вот, поэтому у меня противоречивое мнение. Она действительно Плюсы, то, что она помогла Митчу в вначале. Много проебов было посередине, а в конце она не сильно была нужна, потому что после Гордона Форда в конце, э, да, она сыграла роль, потому что бывшая ее мешалась, но в основном все вытащила Мидж сама. То есть э, действительно смогла и без нее потом сколько сорок лет
0: блин, сама продвигаться. Но то, что за начало. Но она без нее 20 лет, потом... потом 20 лет, они же на свадьбе только и поссорились.
1: Они поссорились в 85-м, когда да. Джоэлла ориентировали. А в 91-м, когда был чествование Сьюзи, то как раз Сьюзи пошла к ней мириться. А вот что, и...
2: как они помирились? Это дыра еще Да, ну, ты рассказываешь, Они,
1: наверное, пообщались, поплакали друг у друга на плече и не разошлись.
2: Так это Ой. конкретика нужна. Это они забыли. показали
1: эту сцену, а что вообще? очень печально. Дыра. Да.
2: Uh-huh. А ты, кстати, не сказал про ее главный этот, этот э, на как она подшутила, можно сказать, когда она Мидчу узнала, что Сьюзи с мафией связана и что за нее Джоэл посадили сел, она же еще проговорилась, что э, она э, Мидч выступала в Лас-Вегасе в Грембаном этом почти yeah, 10 лет yeah. каждый yeah. вечер на протяжении пяти вечеров там что-то yeah. там пять, пять дней в неделю. Просто, блядь, дарма, Потому что Сьюзи проебала, можно сказать, ее. Она чуть не продала ее мафии, там ну, вот
0: этот. Ну, пиздец. Собственно говоря, переходим дальше к Митч Мейзел. Это та домохозяйка из 50-х, которая случайно пошутила, обнаружила себя такую способность: О, я могу шутить. Я, теперь, я могу сто, не могу стоять у плиты, хотя она у плиты там не стояла, там стояла Зельда.
1: Не могу там следить за, за, за
0: детьми. там.
1: А где, где? Да,
0: у меня развелся муж, теперь я не стираю ему трусы. Как раз-таки. Потому что мне не надо следить за тем, чтобы он был самостоятельным. Это, собственно, про Джоэла еще в начале пути, когда он не был самостоятельным. И сама Мич, собственно, она та чувиха, которая постепенно наращивает карьеру. Она плавно понимает, что она хочет именно карьеру, а не то, что ее вот это вот то, что она шутит и с этого ей капают деньги, и то, что у нее это сначала воспринимается ей как хобби и только потом уже начинает восприниматься как профессия, потому что она чувствует то, что это основное ее дело и это уже идет дальше. А дальше, когда уже ближе к раз четвертому пятому сезону, она уже именно что до нее доходит, что на этом можно зарабатывать и как раз-таки пробиваться, у нее начинается именно этот здоровый эгоизм. Помимо этого у нее есть безответственность. У нее есть тупизм, потому что она раньше была блондинкой, которая перекрасилась в черный цвет блондинки, извините. Потому а? что... Потому что она как раз-таки делает именно тупые ситуации и по неопытности набивает шишки. Но за счет того, что она... Я не знаю, как это сказать. Вить, она не была блондинкой. Она была?
2: Она была один год блондинкой, это сказали в последней серии. Ну... В колледже один год там был. еврейка, не все черненькие.
0: А, ну ладно. Ну, значит, она просто черненькая, немного тупая девушка, вот так сказать.
3: Извините,
0: Да, извините, черные девушки. Черные девушки тоже извините, и брюнетки, извините. В общем, максимальный расизм. А, извини. извини. <смех> <смех> да, да. Если что, послушайте наш сериал Атланта, там сериал про черных, где как раз классный, это тоже найдете у нас в подкастах, там все дела, сериалы про черных мы тоже обсуждали. В общем, в этом плане она классная. Но ну, я все. Что дальше? Я
2: по списку могу пойти.
0: Давай, да, Денис, да. давай Денис, ты в конце по списку сейчас тогда. Да. Ладно. Да. Так, Наташ
3: сложно про неё говорить. Ну, вот вы сегодня рассказывали, да, что сериал уже идет пять лет, и я такая, бля, реально, пять лет. Потому что я вспомнила, что я начала его смотреть, когда я легла в больницу, мне совершенно там было нечего делать в нем между уколами. И вот я начала его смотреть, и это действительно был девятнадцатый год. И мне кажется, что э, за время событий сериала Нич э, она, э, ну, не просто изменилась, она прям вот выросла но она выросла логично то есть по тому действительно по мере того как она ошибалась сколько она ошибалась сколько она это делала потому что действительно уже после того как рушится грубо говоря ну, привычная спланированная тобой жизнь да, вот как ты решил что будет вот так вот и в какой то момент все раз вот, и у тебя разваливается очень тяжело потому что начинать нужно действительно с нуля и мало того, что ты же не можешь просто взять и э, отринуть все, что у тебя было до этого. То есть ты не можешь своих детей в окно выкинуть, ты не можешь там с мужем отношения, с бывшим навсегда разорвать, да. То есть ты мало того, что э, ты должен начинать свою жизнь с нуля, как-то ее переосмыслить, но при этом у тебя есть уже определенный багаж. И в этом плане, конечно, персонажу, ну, нелегко ее, да. Но классно, классно, что все, что она проходит, она все этапы, она их все грамотно переживает и вырубывает из них хорошо и у меня прям каждый раз, когда у нее есть какие-то успехи, я за нее радуюсь, как за, с- за себя. У меня, и вот, понимаете, у меня есть такая сформировавшаяся мысль, что а, человек, к- который развивается в определенном направлении, у него должны быть успехи по экспоненте. Вот сколько он времени, там, а, трудов и все затрачивает на это, он должен развиваться наверх. То есть ему да- должно все капать, капать чего-то хорошего, вот, знаете, как песчинки там, или монетки. На весы капают. И вот я считаю, что э, типа вот у меня этого в жизни мало, а вот здесь у нее как, как у правильного персонажа, который вот правильно в моей голове сформирован, у нее все было так, как должно быть, поэтому в плане финала для меня гештальт этого персонажа закрыт. У меня
0: все. Глеб.
2: Да, можно Вы, я сразу на то скажу. Во всем мире экспонента и карьерный рост приветствуется, ну кроме одной страны опять, ну ни одной их несколько, но все же. Вот, поэтому насчет, сразу ведь тоже скажу, что она глупенькая, но да, она наивная глупенькая, потому что у нее была реально вся жизнь распланирована, ее мама готовила к тому, что ты выйдешь замуж, нарожаешь детей и живи себе спокойно домохозяйкой, никуда не надо ничего, она на то и рассчитывала, у нее был свой план, все, все шло как надо, у нее тут двое детей, а тут... Бах тебе все, крест на говорится, надо начинать все с нуля, потому что, ну а куда она у уже нет, с двумя детьми ее могут взять, но это будет проблематично, уже любви тоже не будет такой, она Джойла до конца любит на самом деле. А, вот, надо что-то делать, надо обеспечивать, хоть Джойл и говорил, что я там буду заплатить за школу, за вся фигня, но он до этого все равно не сможет сделать и делать всю жизнь. Надо что-то придумывать. А тут еще были такие, что прям э, эталоны, что тут э, и квартиры мне принадлежит. Короче, очень много. Поэтому я считаю, что она выросла очень хорошо. И да, э, в конце нам показали именно, что она взошла на пьедестал, она стала э, великим комиком. То есть ну все как должно было быть. Uh, опять-таки. Uh, но у нее есть да, минусы, есть косяки, где она и Джеллы подставляет, где она и Сасьюзни немножко, и ее подставляет, и ее прихоти эти тупые, которые возникают. Uh, порой мне тоже такой, блин, да боже, Мит, что ты творишь? Зачем? Зачем это все? Но опять, она персонаж многогранный, она не карикатурная, и растет она на собой очень хорошо. Поэтому мне она, в принципе, играет не мой любимый персонаж, но наблюдать за ним было очень классно на протяжении всех сезонов, и э, кончилось все хорошо. Не для мужиков, как многие заметили, но для нее все хорошо. Ксюша? А,
1: ну, кстати, то, что для нее все закончилось прям хорошо, тоже такой какой-то для меня спорный момент. А, мне понравился Мидж в первых трех сезонов. Вообще было впечатление, что Разные режиссеры снимали разные сезоны, и даже не то, что разные режиссеры, а была разная команда, потому что в какой-то момент у Мити стала меняться прическа. То есть у нее типа три сезона была одинаковая вот эта укладочка, а с четвер... в четвертом пятом у нее прическа поменялась, мейк поменялся и сама она стала какой-то другой. То есть до этого она была такая вся позитивная, у нее были киашки, там, ну и мелкие срывы, но как бы это все оказалось, ну просто мелочью. В четвертом пятом сезоне ее уже стало куда-то нести в сторону звездной болезни, на мой взгляд, она стала, стала истерить, она пошла работать в этот их кабаре, как ведущая, типа я такая офигенная, мне больше никаких разогревов не надо, я достойна только быть единственной на сцене, чтобы все приходили ради меня. Ну, кому в кабаре все приходили ради «Голод баб, ради тебя стали приходить только может быть через полгода и все равно часть приходили ради голых баб. Вот, то есть тут я считаю, что ее уже начало немного штормить. И нам еще показывали Софи Леннон, как ту, у которой Миша не хотела бы стать никогда, то есть она такая вся высокомерная, живет в своем доме, с кучей прислуги, где все ей там подлизывают и подсасывают, как То есть она и
2: прислуга. То
1: она и прислуга. И в итоге нам вот начали показывать в пятом сезоне флэшбэки, точнее, не флэшбэки, а наоборот, в будущее, вот что там происходит, то, что дочь говорит, что мать ее заебала, ей приходится ходить к психологу, настолько мать ее замучила. Сын там забежал нее в Израиль, и его, его девушка шарахается от Миш, она там прилетает на вертолете, блин, куда-то, где не в полях, что-то сажает. В общем, что все, как бы, ее уже недолюбливают, дети ее сторонятся, потому что считают ее шизанутой. И она в итоге, это ей уже лет 70, показывает, пятый год, она... Ну да, ей лет 75, как мы поняли, она все еще выступает со стендапом, серьезно, в 75 лет. Нафига кто ее слушает? Только такие же пенсионеры, что ли? Потому что молодежь вряд ли пойдет на пенсионерку. Мы же не ходим. На
0: Джо Джо Карлина ходили. Так что Ну, так что ну, не надо тут
1: просто
2: одно исключение из правил. Да. Мы же ходим на
0: Петросяна и на Степаненко. На Петросяна ходят же. Ходят, на
1: Степаненко
0: ходят. Это ты. У тебя Нурлан Сабуров станет 60-летним с сыпающимся песком, ты на него пойдешь, ты скажешь, о, мой Петросянчик.
1: Это молодых симпатичных калабиков. Нет,
0: нет, нет. Ты будешь говорить, как вы зумерски шутите, Я не понимаю.
1: Ладно, и поэтому мне кажется стрёмным, что Мидж а, осталась жить одна в этом своем богатом доме, Сьюзи где-то хер знает где, где. У нее уже день, когда у Мидж ночь, там у них разница часов 8, восемь очевидно. И всё, что у неё осталось, по сути, это Сьюзи. Джоэл там, наверное, умер, она фотку грустно смотрит. Дети с ней особо не общаются, они её сторонятся, она их заебала, родители умерли. У нее есть там кучка ассистентов, которые её тоже не понимают уже, а она все, что делает, это работает, потому что, наверное, больше ничего другого не может или не хочет. В общем, у какое-то... Ну, такое смешанное чувство от ее финала. И непонятно еще там сказали, что она четыре раза выходила замуж.
0: Три.
1: Ну, вроде говорили четыре. Фот. Ну, там после Джоэла два раза вышла или три раза после него. Как бы Джоэлла считать один раз или два? Но ну, не суть. Ни с кем из мужей она так и не осталась. Как-то, мне кажется, ей одиноко. От этого мне грустно. Я бы хотела для неё финал как-то получше. Ну, вообще, как я сказала, я хотела, чтобы у нас Джоэлом осталось. Дождалась бы его из тюрьмы и 80 лет они там мило сосываются без ртами. мертами. В общем, все красиво. Мне надоело в какой-то момент уже.
2: Всё же просто поклонник финалов, когда Леди Баг отберётся с Суперкотом.
1: Конечно. Должно быть! Да. Они уже
0: пососались в отношениях. Они, уже вот, серии, да, они и... сосались уже, сколько да. серии. Бывали ну мы там были. Так, давай, Денис. Да. Смотрите, это,
2: ну для меня это всегда типичный Мэри Сью. Мне очень нравилось, что нам показывали женский стандарт. Хоть и действительно, как я и сказал, с американским юмором в нашем восприятии каждая третья шутка мимо, но все равно. Я даже когда топового комиков смотрю, там зал иногда в такие моменты ржет, когда я думал, что еще только сетап. А это панчлайн был, оказывается. Ну ладно. А, то же самое в сериале есть немножко... И как бы большинство шуток в кассу и все мне нравилось. Единственное, что я не мог понять, опять же, на свой список оборачиваюсь, почему первые три сезона вот прям одинаково заебись. Прям 10 из 10. То есть ты смотришь на Мидж, Мы же персонажи сейчас обсуждаем. То есть Мидж действительно всегда на каком-то таком, таком э, бодром... 60-е, у ней всегда прическа, у нее вот эта суетливость шил в жопе постоянно, по минимуму драмы, только парочка срывов там за эти три сезона. И все очень цветасто, все как вот, ну, и тут четвертый сезон так ее плавненько на землю сажает. Опять ты нахуй закапывает, я потом скажу почему. И действительно, Ксюша почти все сказала, что, что я думал. То есть она презирала Софи Лен, она презирала успешных людей тем, что они как-то не так живут, и стала такой же, просто такой же. Я не могу понять, как персонаж до этого дорос, как он смог потерять связь с детьми, как он не осталось ни с одним, с тремя мужей, которых нихуя не показали. Нам показали дохуя ее мужиков, и ни одного, который без ней остался в старости. Даже Джоэл, непонятно что, как мы уже поняли. То есть тут, тут Суперкот не остался за Солиди И мне за персонажа немножко обидно. Первые три сезона нам показывали, что она хочет, и, ч- и для чего она добивается.
0: Мне, в конце третьего сезона же она ее это, как раз-таки сломала, то, что ее выгнали из тура. И это как раз-таки такой эмоциональный слом. У ней больше стало... Она не такая у нас, знаешь, чьи, это Были
1: эмоциональные сломы, как не. бы ее до этого откуда-то выгоняли, и все такое.
2: А, а тут прям... Смотреть стал на зрителя. Она стала на зрителя смотреть такая, знаешь, такая... Как будто
1: сценариста сменить? Не-не-не. Да? Не. Сделать другой.
0: Ну, мне кажется, она стала смотреть на зрителя, как на предмет заработка. Именно что постоянного на зритель, который... Поднимет ее карьеру, как раз. Она, она и
2: просто, просто да, видите, правильно он. говорит, что она не испытывала проблем с деньгами, когда она была с этим с черным да. чуваком я забыл, да. как его зовут, но когда он ее прилюдно бросил, когда он просто буквально ниточку, которую вела в Славе, оборвал прям обрезал. Ну, потому она, в,
0: и... в наглую, потому что она сама не соблюла правила этикета. У нее самой да, шарики она за подошла, понятно. Да.
2: Вот, но я к чему говорю, что когда она после этого, начала четвертого сезона, к чему идет? Она же перебивается с зарплаты за зарплату ни денег, ни на что, а она привыкла к хорошей жизни. И тогда, да, тогда она начинает понимать, что люди ⁇ это деньги, а выступления ⁇ это прям хорошие деньги. А насчет того, что она презирала Софи, она Софи презирала не совсем из-за этого, не из-за ее образа прям жизни, она презирала из-за того, кем она стала высокомерная это да но то что она <свят> во первых не сама не шутила шутки и там грубо говоря писали и она с одной и той же программы выступала что она из себя ничего не представляет она просто старая школа как говорится она уже у, у этот именно не, не талант поэтому она ее презирала что как так как почему вот она которая несет какую-то хуйню с экрана она блядь популярна а я которая свежая кровь я говорю что думаю никто ни за кем не повторяет я не могу. За это ее Сьюзи подсадила на идею, что ты станешь знаменитый, а она к этому сразу склонилась. И еще когда она видела как Лени Прюс, который, у которого отели красивые, шикарные, а потом Карнеги Холл, когда она вышла в Карнеги Холл на сцену и она поняла, что я туда хочу. Как бы, ну я не знаю, все к этому шло, она к этому была готова, она именно туда стремилась. Деньги, неотъемлемая часть. Вы сами видели, что на протяжении всего сериала она в них как бы, не особо нуждалась, но она тратила деньги на шмотки, которых миллиард а на это нужно. Она и ела неплохо, и то есть она, она на метро ни разу не ездила, всегда такси. Поэтому М- денег не в приоритете. Метро.
0: метро она поехала, когда ей в третьем сезоне там приспичило, устроилась работать в, супер- в этот, в дипермаркет. Это, это
2: потом, это да. из-за вы, из-за была вынуждена уже, да. опять-таки. Да. Это ее побудило, что нет
1: денег.
2: Да, тоже еще одна сюжетная дыра. Слушайте, и по поводу Софи Лена. Софи Лена в начале была, когда ей писала, писали, ей, и она с одним и тем же... Монологом выступала. Потом, когда она попыталась в театр, и не получилось у нее драматики, и она начала уже импровизировать. И на шоу она импровизировала. Софья Ленн ебашила от себя тоже. То есть, но смысл-то в том, когда первый раз она посетила Софи Ленн, я имею в виду главные герои, она после этого вышла, и именно за ее образ жизни, то есть она такая вся из себя утонченная, одна в большом доме с прислугой, э, колокольчик, хорошо, лимончик. Хорошо. Да, и шубу подарить. То есть она именно за это ее стебала, но она ровно такая же стала.
0: Ну, ну да, но ну, да. ну, такое с людьми бывает, которые там... Ну, люто, это трансформация.
2: Вот сейчас на самом деле множе, множе, много разговаривает насчет того, что вот будь у меня деньги, будь у меня слава, и будь мне лежи пятки все вокруг, я бы таким не был. Но знаешь, когда ты выйдешь к этому, и вот ты получаешь славу, и все тебя любят, и все тебе жопу лежат. Может месяц-два ты посопротивляешься, но человек – это эгоистичная скотина, которому это все очень быстро понравится». И показали же не вот, что она там буквально стала вот звездой и потом бог, прошло 20-30 лет, она уже к старости, да, она уже стала именно той эгоистичной скотиной, которой она не хотела становиться. Но это опять-таки, это она считает, что она это заслужила, потому что она страдала, она рыдала, она все это проживала, и она поднялась на пьедестал из-за своего таланта. И теперь она это заслужила, и ей все прислуживают, и людям это нравится. Вот сейчас кого-нибудь из вас даже посадите в какой-нибудь <пятствование> пентхаус или я не знаю посадите в супер мега самолет вот. в котором 50 человек обслуги ну я не думаю что вы будете прям так поначалу может вы скажете что ребят ну я как бы вот сам могу взять но потом когда вас начнут тут плечи на этот на- номинать на- 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 там кто-то пятки чистит а здесь уже тебя подносят и круз э- шампанским ну я думаю вряд ли кто-то откажется на второй полет точно Давайте я закончу короче смысл в том что я не хотел в сериале э, такой ее финал. Мне хотел... Я понимаю, что каждый человек с 20 лет поживой роскоши будет таким, но я не хотел ее видеть, выходящей из вертолета, блядь. Она не политик, сука, и не президент. Она комик. А, и так что...
0: <ми> uh, «Ди я... Каприо» и... уже тоже на комнате вертолете летает. Да, вот Ну чё, чё Джонни ы- Депп тоже на вертолете каком-нибудь летает? Да, да.
2: И в сериале Барвиха, блядь, школьник на вертолете приезжал. Я знаю, но это юный пафос, который я не хочу <связ march> для меня сложился в положительном ключе, что пробивная она, оптимистичная, она действительно всего типа этого заслужила. Покажите его в конце не такой, как, как вот нам показали и Софья Ленн, блин. Ну, что, трудно, что ли? Зачем нам опять показывать? Это статус, это больше статус, это то, что она стала великой, она заткнула всех, и она может позволить себе прилететь на ебаном вертолете. Ну слушайте, То есть она прилетела, это, это, она. Не... тоже
1: был статус. Мы увидели, вот ее на прожарке, она пришла, ее все просто об этом, все восхищаются. Но когда мы показали ее уже в 2005, она сидела спокойно в доме, чилила, у нее не было там какого-то
0: у нее, у нее эти менеджеры были сзади. Когда Сьюзи показывали прожарку, за нее другой менеджер там ходил и все делал
2: Нет, у Сьюзи, вы не сравнивайте Сьюзи, которая росла меня... в семье абьюзеров и бедных абьюзеров, можно так сказать, которая не нуждалась всегда в чем-то, но ничего не было, она просто была бомжихой. И вплоть до своего даже зрелого возраста она с Мишей встречалась, и там 30 было где-то примерно, 32, может, 33, может, даже старше. То есть она уже состоявший человек было, которая видела всю нищету и всю этого мира. Поэтому человека с этого возраста уже сильно не переделать. не такое. Она уже привыкла так, и поэтому у нее такого прям не видно. Мисс с детства росла в богатой семье, там, где у нее есть и, и собственные эти, получается, няньки и прислуга. То есть она росла в богатых, и поэтому все это пришло к этому. То, что с чего она начала, к этому пришло, я так привыкла к этому образ жизни. А да. с этой все проще, все по-другому. У мисс
3: хотелось... была богатая всегда.
0: Да. Но мне не хотелось бы это видеть, просто Я, это, я понимаю. Том,
1: что... Для нее лучше завершение ее истории.
0: Да. Не. Ну, она, ну то есть, ну богатые так живут, это мы ну, показали. Я понимаю,
1: богатые
0: что. Ну да. В реальности иногда так именно показывают.
3: Мы ну, были милые
1: <с И, и не с каким-нибудь мужиком.
2: Просто с семьей.
1: Но что, вы что она прям одинокая? У нее там ну, еще стол был, там куча черно-белых фоток. Наверное, да. все, кто из ее друзей умер. Да, как-то очень грустно.
2: Но с ее образом жизни, как она себя вела на протяжении пяти сезонов, все к этому шло, что она отталкивала от себя всех, она прорывная, она вся такая этот, Но это то образ жизни подразумевает одиночество, и подразумевает, если она станет богатой, то она будет одна, потому что ее... у нее нету такого человека, который мог бы сравняться с ней.
0: Так так ладно. Говорю, oh.
1: помните, она улетела во втором сезоне, который был прям идеальный мужик, он был в меру саркастичный, при этом он был супер самоуверенный, его как Джоэла бы, нет, никак не обидели бы ее шутки про него. Но она его тупо бросила, а потом я вот сказал типа, я вообще нормально бы отнесся, если бы ты про меня шутила, типа, я же тебя и полюбил, когда ты была стендапершей, как бы Хоть со мной посоветовалась, я бы сказала, что все, ох, типа, она могла из и с шазамом остаться.
2: Было много вариантов. Я все Нет, упустила Шазам. ну,
1: типа шазамом
2: да. она рассталась не для этого, я думаю. Потому что ну, воспоминания о Джоэле были, и она любила Джоэла, и это пугало ее, что она кого-то вдруг попробует с кем-то сойтись, и он причинит такую же боль, как и Джоэл. Я думаю, все в этом это приходило. Ну, потому
1: что замуж раз, три.
0: В общем, ладно. Убираем спойлеры. Фин, финальные рекомендации пошли. Прошлите,
1: мы еще не все обсудили. А, что это. еще? Что? Давай, давай. Мы еще не поняли, зачем они вели в пятом сезоне второй раз Питера Петрели из героев. Это чувак, с которым мы в четвертом сезоне переспали. Потом он сказал, что там пришла типа его жена, она оттуда выбежала в одном пальтишке. А в пятом сезоне там он минут 20 за ней бегал и ну по метро. И потом сказал, типа это была моя бывшая жена, давай сойдемся и типа на этом они прощались. Просто непонятно для чего была эта сцена. Что ты думаешь, дальше будут отношения с Питером Петрэли развиваться?
0: Ну да, ну чтобы не развивать их, чтобы остаток четвертого сезона закрыть. Да. Да. Вот он да.
2: такой, что
1: Типа, она с ним поковыркалась, потом про это пошатила, и ее выгнали с, это, с конференции у Джеки Кенти. Нам надежды
2: надежду дали, что вот, может быть, первый муж после Джоэла, что они что-то решат. Однако а ну да. про это забыли.
1: Очень странный как? эпизод. Еще был странный эпизод в этом сезоне. Как бы, когда мы поняли, что дело идет к концу, мы смотрим, они как-то не торопятся завершать. То есть, типа, там уже показывают все из будущего. Там, типа, детей показали, уже прощание, ну, точнее, вот эту прожарку Сьюзи показали, Джоэлл в тюрьме, у нее уже внук родился. Вот. А при этом у них, ну, в 60-х еще как-то время не очень-то быстро идет, никто не торопится. Нам сейчас показали встречу в выпуск-кист где они там от, откапывали свои да, в колбы, где было ее послание из прошлого, где было написано, типа, не надо. Чё не надо? Чё не ну, надо? Ну... Мы так и не поняли, что да, не это надо.
0: Да.
2: Я, это думаю, да. я думаю, не надо это было по отношению к Джоэлу. Скорее mm-hmm. всего, она написала, что не надо сходиться с Джоэлом, потому что это была концовка ее обучения, как раз именно в этот момент они якобы начали сходиться с и он ее позвал, за этот, пробуженица. Возможно, mm-hmm. дом это было, что не, не стоит.
1: Но они потом не показали ничего такого, чтобы нам прям показало, ну, намекнуло, mm-hmm. что это произошло. Потом не было никаких сцен с ним, чтобы мы такие, типа, а, yeah, да охоте... да. вообще не хотел из него замуж выходить, и никогда, никогда его не любила, и вообще жалела тогда, и сомневалась, но нет, ничего об этом не говорила. Mm-hmm. Че, не надо? Мне
0: Мочи? кажется, да? это, это было чисто и это амазоновское, потому что давайте растянем, давайте еще одну серию сделаем, чтобы у нас а качаловский сказать... сериал.
2: Там... Мне кажется, это было просто как крючок закинуть, вот, вот у вас есть, может возможно, когда продолжить сериал, а возможно, это для теории заговора и для людей, которые любят искать скрытые смыслы.
0: Что, пускай там на форумах пишут. И
2: тогда по-любому это удовлетворит всех вот, их вот ведь, ведь.
0: Можно список мой закроем? Давай, У меня давай. к сериалу.
2: То есть, смотрите, большую часть вопросов реально сейчас уже упомянули. То есть, там действительно есть сюжетные дыры, которые типа вот этого не надо. Или что стало с Лением Брюсом? Если это ну, вообще персонаж такой... Реальный,
0: и... это реальный персонаж.
2: Такого хуй в сериале, блядь, не завершить его историю. Завершили,
0: показали и... последнее его выступление в клубе. Потом он умер через год. Все, а, это я... реальный персонаж. Реальный! Ну, Он в жизни Хорошо. был! Хорошо,
2: окей, давай, другие вопросы у меня еще есть. То есть то, что сменилась постановка, режиссура и визажист четвертого сезона, это просто, блядь, небо и земля. Почему я с этого кримжую? Потому что мы влюбились в персонажей в первые три сезона, а потом у нас прекратилась цветастая беготня, с с живым персонажем в какую-то драму. И мне, блядь, mm. это вообще не понравилось. Я понимаю не, не могу сказать, что четвертый, пятый сезон, ебать. А теперь пятый сезон, где нахуй Стендап? Почему ему исключили? А, потому
0: что она работает авторкой, и она сочиняет штуки, и нам показывают ее именно, что жизнь. И... Мы все
1: равно с вами по вечерам, но нам ни разу не показали ее да. в серии. Да, Там
0: не было, там не был, там не было, наверное, новых шуток, поэтому да зачем мы? зрители...
2: Я думаю, стендап не показывали. Здесь же не просто здесь же сериал не про стендап, а про становление и развитие персонажа. Я а, привык, стендап, не конечно, не часть, но я думаю, это зачем показывать, если вот есть, как она становится... То есть три сезона тебе показывали, как она шутит в разных клубах и вот на одном ну, уровне. Четвертый сезон — это именно рост куда-то там чего-то. В смысле, мы полюбили именно ее за то, что она сначала да, жизнь
0: показывает, а потом я я о ней читала.
2: говорит это пропало нахуй, но добавились сцены из будущего, которые практически нахуй не нужны. Это растягивание хронометража нещадное, потому что большую часть времени можно было сделать одно. В сцену на 15 минут просто чтобы показали ее в доме и по фотографиям или по звонкам мы бы поняли что с персонажами но столько вставок это просто христиано это
0: потому что, что амазону надо зарабатывать деньги и не он не может зарабатывать Заработать. деньги на одних пацанах
2: Хорошо. Да, я думаю, что это они посмотрели, это... опять-таки, возвращаясь к сериалу «Звоните Солу», я думаю, там весь сезон был построен точно в таком же ключе, что появлялись сцены из будущего, возвращалось в прошлое, и все это вот так вот чередовалось, но там это, э, ну там другой уровень, все-таки. Э, здесь же они просто думают, ну надо как-то завершать, просто завершить, что вот она вот выступила на этом, э, нашел в самой последней серии в 2011, что вот она выступает, и этим не будет э, именно, не удовлетворить зрителей а вот показать что вот она вот э, пику там 75 85 год вот и 2005 год через 10 20 30 лет там э, показывают вот ее карьерный рост что она здесь стала суперзвездой до сих пор там ее все боготворят что вот ее даже в старости а у нее есть занятия мне кажется это вполне круто сделано да немножко и порой да кажется что затянуто ну по, по мне это пятый сезон он завершает так как ты должен был завершать я просто когда досмотрел, я просто поймал себя на мысли, что иначе не могло быть. Так оно должно было закончиться. Я не, не вижу других концовок, они а не, 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 не это. Я могу нормальную концовку сказать просто, потому что вообще аниме смотрите? Блять,
0: аниме, все, сейчас нас, Питер, сейчас те, кто Питер. слушал наш подкаст, перестанут его слушать.
2: Витя, я про сценарийные ходы говорю. Мне до кто смотрит, ну, не смотрит, ну, не по сценарии хочу сказать одно. Может проходить сериал из 200 серий, и в последних 10 минутах покажут вообще либо реинкарнацию персонажей, либо дальний взгляд вперед, и за 10 минут раскроют все. Можно закрыть десятью минутами все сюжетные дыры. Не пиздите, что нужно было эти вставки делать. Они нахуй не нужны, повторюсь. Но главное, что меня взбесило, то что они изменили весь характер подачи сериала ради этого говна. Вы понимаете, что они убрали стендап, убрали нормальное повествование, убрали атмосферу вот этих 60-х И бомб. нужны
1: какие-то да, беседы, которые там в целом никак не влияли на сюжет. Зачем эта встреча выпускниц? Они минут 20 показывали как бы по серии, ну третьей серии, как бы пятого
2: вели. сезона. Этом
1: они показали ничего после того, как она выступила у Гордона, то есть, ну там, как она дальше развивалась, как она стала популярной, и все такое. Ну что, что у нее, там, там, посыпались. Что там, в там, там, были? там, да. говорили, что они, там, 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 там,
2: Карнеги-Холле. Дыра. Что это было? Вот не знаю, что, что вам не устраивает, насчет встреч выпускницы я могу тоже сказать, вот тебе первая серия, вот тебе пятый сезон, практически последняя серия, предпоследняя серии показывают, как она бы, если бы всего вот этого пяти сезонов не было, какой бы она была, показали ее подруг, и вот ее, вот ее жизнь, которую мы прожили с ней, и вот их жизнь. Домохозяйки, у которых по пять детей, которые ничего никуда не ездили, которые просто сидят дома. И то, что с ней случилось, это контраст. Мне кажется, это очень круто сделано, что вот те же люди, те же самые, с кем она вот прям была в одной и начинали одинаково. Они даже выглядят практически там одинаково. Но нет, вот у нее это происшествие, которое случилось с Джоэлом, оно просто бах и свернуло ее жизнь, и она просто колоссально отличается. Это контраст того, что было бы, если бы Джоэл ее не бросил. То есть, я не знаю, по мне это прям офигительно.
1: Контраст. У нас есть ее подруга Имаджин, который муж не бросил, который уже трое детей, который как бы... Сегодня норм.
2: Имаджи, а у нее муж, который рядом с этим, с Джоэлом, да. и они вместе строят бизнес. Она там как бы рядом с Мейзел крутится, не так что не совсем. Понимаете, что ну, я включил первый сезон, ой, пятый сезон, первую серию, я... Два раза пытался файл новый найти, потому что я думал, что я да, снова не
1: получаю. Я не просто пустын. смотрю,
2: все другое. То есть, во-первых, все современное. Во-вторых, какие другие персонажи. В характер съемки вообще нахуй С- то есть, сценарий. То... Я такой, минут 20 смотрели, такой, да, блядь, реально это промызл, Это дочь, типа ее. Нахуя эти 20 минут? Не... До да пизды всем на ее дочь. Потому что ее и так не показывали весь сиз, весь... блять, этот как его, сериал. Ее показали три раза.
1: Ладно, из хорошего. Вы видели, что там играет зяблик из американского пирога, да. который так, фильм. Так
0: зяблик из американского пирога во многих сериалах играет. Он у Райана ну, Мёрфи это играет.
1: И это было очень мило. Там... Он был одним из его коллег-сценаристов.
0: Так что, собственно... Убираем спойлер зону, переходим к финальным рекомендациям. Я, в общем, сериал рекомендую, если вы, короче, не антисемит. Если вы вдруг антисемит, такие такой. Ой, евреев не люблю. Лучше не смотрите, вам будет больно, и вам придется, возможно, в психушку сходить. Может, с психиатром поговорить, почему вы антисемит? Собственно, сам сериал смешной. Это тот максимально. То есть есть как бы сериал великая, где юмор максимально более жесткий, но тоже кайфовый, но он более жесткий, более пошлый. И вот есть Miss Maisel, которая для более широкой аудитории, она отлично на эту широкую аудиторию работает. Я все.
1: Ну, я тоже скажу, что я оставлю свои первоначальные рекомендации, то есть это позитивный сериал, очень комфортный, который поднимет в любом случае настроение и захочется смотреть его дальше и дальше, при этом не будет вызывать особо негативных эмоций, ну, кроме от последнего сезона, где мы остались в некотором разочаровании. Вот, а так я его рекомендую посмотреть практически всем, потому что он классный, смешной красивый. Что дальше?
0: Я по почву вам блин. Наташ. Okay. Наташа.
3: Я придумала, кому я этот сериал не, не порекомендую, так скажем. Если вы не любите большое количество диалогов, если вам не нравится, когда много пиздят, не смотрите этот сериал. А в остальном он, он классный. Она-то
1: Марвел, короче. Марвел,
0: не смотри.
1: Да, да, я,
2: черт я считаю что это, ну, в топ-10, наверное, лучших сериалов за последние 10 лет он по-любому входит. Потому что, вот ты про «Великую» упомянул, мы, кстати, недавно ее обсуждали там, правда, вот там третий сезон прям просел, я там объяснял, почему это, ну, если кто, можете посмотреть. Но там, да, он очень схож, э, тоже такой очень юмор, только он более жесткий, там, э, такой прям черный. Здесь же он более лайтовый. Но я считаю, что пятый сезон не было разочарований, Возможно, потому что я смотрел без перерывов, я говорю, я смотрел все залпом, буквально с первого по последний, прям вот, э, перерыв был только, вот, я досмотрел до восьмой Серии последнего сезона и три последних вот каждую неделю смотрел. Но в любом случае, мне прям показалось, что кончился идеально, и не за это что не затянут, это дополнительный плюсик: что пять сезонов это прям и больше никуда. А, кому смотреть? Ну, я думаю, да, это реально зайдет всем. Ну, кто не любит много болтовни, да, здесь ее реально до хрена. но вот кто любит смотреть за классными персонажами, их раскрытие, и то, что всегда что-то происходит, и ты такой, вау, вау, как это можно? Это прям офигенно подходит. но если и этого мало, смотрите «Наследники». Вот «Наследники», мы скоро будем обсуждать, он на порядок выше, чем мейзел Но «Мейзл» — это топчик.
0: Денис? Что
2: я могу сказать? «Бои» не смотреть — я имею в виду тех, кто действительно антисемиты, я это слово до сегодняшнего дня не воспринимал. Вот, думал, это все. Оказалось, определенные
1: люди.
2: Только Да, все были. Собственно, сериал хороший. Несмотря на то, что все сегодня было сказано, минусы и все прочего, больше здесь хорошего. И смотреть действительно хочется залпом его. Он достаточно взрослый, то есть, правильно сказала Наташа, что если ты любишь какой-то экшен или что-то такое, тут в основном диалоги, они осторонны и интересные ситуации. То есть мне понравилась атмосфера 60-х, все красиво, смешно, с с иронией. И, как я уже говорил, мне не не понравился только финал, просто как все сюжетные линии свели, хотелось бы чего-то пооптимистичнее для персонажей, для всех, без исключения. А в целом я сериалы рекомендую. То есть по моим меркам, наверное, где-то 7-8-10. И,
0: собственно говоря, это был подкаст покорного клуба. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!